0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska po delší prázdninové pauze mám pro vás další díl naší money talk show, kterou pravidelně natáčíme live s mým kolegou a kamarádem Michalem Doubkem. A, a můžete ji schlídnout každý první pondělí v měsíci od 8 hodin na našem YouTube kanále Cimpel a partneři anebo samozřejmě následně si ji můžete poslechnout tak jak to teď děláte ze záznamu na našem podcastu tak doufám, že ty víc než dvě hodiny zábavy si užijete a že se dozvíte a naučíte a věci, které jste do teďka třeba nevěděli, a, a nebo věděli, ale dobře, že vám to někdo potvrdí. Tak a přeju příjemný poslech, hezkou zábavu a třeba prvního listopadu v pondělí od 8 hodin live na našem YouTube. A teď už hezkou zábavu. A jsme live? Dobrý večer.
1: Jirko, zdravím tě, jsme live. Taky děl, Potom... zdravím, Michale. Jirko, zdravím všechny, kteří se dívají živě, kteří se rozhodli, že obětují ponědělní, první pondělní v měsíci v říjnu 2021, obětují tři hodiny nebo dvě hodiny svého života a budou se dívat na nás. My si toho samozřejmě nesmírně vážíme, my zdravíme všechny, kteří nás budou poslouchat ze záznamu, nebo nás posloucháte ze záznamu ve vašich podcastových aplikacích, protože pokud dneska budete muset odejít třeba dřív, protože máte ještě třeba nějaké manželské povinnosti, my se zlobit nebudeme, a můžete si nás potom naladit v podcastech Cesta Rentiera, anebo v podcastech Finance Prakticky. My už tady máme nějaké dotazy, my se k tomu dostaneme, určitě nám pokládejte, pište do četu dotazy, pokud vás cokoliv bude zajímat, pojďte s náma diskutovat, o tom to je, proto to děláme live stream hlavně kvůli vám, protože jinak bychom si samozřejmě mohli s Jirkou jenom zavolat a a to by bylo celé.
0: (laughs) Mně napadlo jenom, jak to vyřešit, jak se říká ty manželské povinnosti, že se nás můžou pustit třeba při tom. Ale to už hmm. je až, to necháme až po tak, desáté. Až po, ano,
1: tak, to necháme až po desáté. Každý má ještě teda samozřejmě jiné manželské povinnosti, takže... Jo. No, no já náska. jsem myslel
0: třeba uklidí zmyčku a to si myslel ty. No jo, jo, tak, no. tak, tak, tak. Jaký, jiný ještě, jaký no. ještě jiný manželský povinnosti jsou? <laughs>
1: já nevím, já nejsem, nejsem žena. <laughs> jsi no
0: jo. No. <laughs> já to mám dobrovolný všechno. <laughs> Jirku, jak se máš? Mám se dobře, Michale. Já tak trošku doufám, že se neblíží konec světa, pač jsme s Michalem zjistili asi půl hodiny před vysíláním, že skoloboval Facebook a neběží ani Facebook, ani Instagram, tak uh, doufám, že v... zbylí sociální sítě to vydrží aspoň do těch deseti uh, hodin, uh, pak to může skolobovat všechno ostatní. Takže kromě toho, Michale, že neblíží Facebook, se mám výborně. Co ty, jak se máš v Brně? Uh, já
1: jsem skvěle. V Brně je krásně. Jak je v Plzni?
0: Nebo za Plzní? Před Puzní, před Puzní. Z vašeho pohledu, No tak je. záleží,
1: z jaký strany. No. Tak z stran... taky... A z Brněnské strany je to za Plzní, ne?
0: Před z mojí, stran... z mojí strany je Takže... to před Plzni. Tak mezi Plzní no. a Prahou je před Plzni, ne? Z vaší strany. <laughs> Takže byste tomu říkali moravsky jinak, tak... <laughs> Nevím,
1: tak, uh, tak máme uh, icebreak, ice <laughs> máme za sebou a uh, my se musíme trošičku rozehrát, protože jsme dlouho, dlouho si nepovídali, my jsme se taky dlouho neviděli, přes prázdniny jsme se vlastně skoro neviděli, ne skoro, my jsme se neviděli. To byl taky pořád dovolený. Jo, já určitě uh, a samozřejmě doufáme, že... Uh, budeme pokračovat v naší talk Show, protože máme od vás spoustu uh, zpětných fazeb. Uh, Pavel Korec píše, že Facebook smazal, takže v pohodě. <laughs> taky, tak gratulujeme. taky se na to chystám, když nám napíšeš uh, nějaký tip, jak to udělat. Nemyslím teda to smazání, to zvládnu taky, ale... ale... <laughs> jak se dostat do té fáze, že to fakt smažu, tak byl bych bych rád. Děkujeme, že je zvuk i obraz OK, to je pro nás samozřejmě důležité. A a tak, no, my se pustíme do nějakých témat, už tady máme nějaké nějaké dotazy, takže klidně klidně pište. A my jsme se před před vysíláním, tak jsme se bavili, o čem si budeme povídat, my něco máme připravené, ale Jirko, ty jsi říkal, ptal ses mě něco nového. Původně se mě ptal na to, co je novýho u mě, já jsem ti odpověděl, no tak zvyšují se úrokové sazby, inflace zdražuje elektřina, zdražují nemovitosti. A tak dále, je to teďka žhavý předvolební téma. My naštěstí, naštěstí nemáme tu povinnost, že to musíme vyřešit. Uh, ale stejně to vlastně s klienty musíme řešit, jakým způsobem se proti tomu chránit, co řešit. A nebo jenom možná dát radu, uh, nechte nohy v klidu, prostě v teple a nic neřešte, protože to stejně, uh, stejně nepomůže. Tak Jirko, teďka je úplná novinka, že Česká národní banka zvedla historicky nejvíc za kolik, za já nevím, 13 let nebo kolik zvedla úrokový sazby o 0,75% na jedna, kolika, jedna a půl je reposazba teda. Ano, jedna a půl je teďkon. Co to znamená? Protože samozřejmě cen, úrok nebo úroková sazba České národní banky vyjadřuje cenu peněz v ekonomice, za kterou si půjčujou třeba banky na mezi bankovním trhu, za kolik si půjčujou firmy mezi sebou banky a tak dále. Jednoduše je to cena toho kapitálu. Ty peníze jsou nějaký jakýsi olej, vlastně, že jo, nebo možná benzín, možná obojí v uh, té ekonomice. Uh, tak co to znamená samozřejmě obecně? My se pak můžeme pobavit i třeba o těch hypotékách a tak dále, ale ono zvednutí úrokových sazeb neznamená jenom zvedají se úrokové sazby u hypoték, to má mnohem větší nějaký dopad a následky. Tak dáš nám nějaké ekonomické okénko pro začátek, co to pro nás běžné smrtelníky znamená?
0: No, uh... Když začnu tím, co to znamená, pak řeknu, co to znamená pro běžný smrtelníky, tak tak znamená to to, že Česká národní banka vnímá ten současný stav v ekonomice jako dobrý, ve smyslu toho, že se daří ekonomice a není potřeba v další vlastně množství nějakých větších stimulů nebo větší nějaké podpory vlastně pro ekonomiku. A může si dovolit trošku ten opasek utahovat. A ten důvod, proč utahuje ten opasek, čímž teda myslíme zvyšování úrokových sazeb, protože zvyšování úrokové sazeb teda pro nás jako normální lidi znamená, že si budeme dráž pučovat Uh, ale zároveň bychom měli teda líp ukládat, to znamená spolu s tím růstem a sazeb by mělo být spojený to, že banky zvýší úrokovou sazbu na úrocích, ale zároveň zvýší i úrokové sazby třeba na spolících účtech a terminovnej vkladech. Bohužel nejde to úplně ruku v ruce, to zvýšení úrokových sazeb na spolících účtech má významné spoždění vždycky teda za tím úrokových sazeb. I když Jirko musím
1: překvapila mě zpráva, protože jsem klientem GNT banky, tak mě překvapilo, že hned asi druhý nebo třetí den tak mě přišel e-mail, že zvyšují úrokové sazby na spořícím účtu. Ale samozřejmě zvyšují z nějakých 0,3 na 1,1. <laughs> Takže žádná hitparáda ale lepší než drátem, drátem do oka. Já bohužel, Určitě. přesně jak říkáš u těch spořících účtů, bude to zase trošičku jiná situace než třeba před 10, před 10 15 lety, protože samozřejmě ty likvidity je mnohonásobně víc. Ty banky sedí na prostě penězích a vlastně nepotřebují získávat peníze nějak dráž, nemají problém s tím získávat vklady, získávat peníze levněji na tom trhu, takže nečekám nějaký Zvyšování úrokových sazeb na spořících účtech někde jako k výši inflace, to znamená někde ke 3-4%. To si myslím, že jako nás ještě dlouho, dlouho nečeká. Ale promiň, povídej.
0: Asi ne. A hlavně to v podstatě nesouvisí s výší inflace, ale souvisí to s tou výší úrokovejch. Slo- 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 Vypadá, přehlasuješ ten obraz? Mě vyhovuje zleva doprava ten obraz.
1: Ale mě to vyhovuje takhle, protože už vlastně šest dílů předchozí jsme byli takhle, takže
0: Jsou tak to ne. Tak ti teda děkuju. Dobře, dám si příště kameru z druhé strany. Každopádně, každopádně ten úrok je skutečně závislý na tom, co říká ČNBL. Pokud bychom se měli dostat někam na 3-4%, tak se budeme bavit o úrokový sazbě vlastně mezibankovní na právě úrovni třeba 3-4%. A to už bychom se dostali se splátkama nebo s úrokama na hypotékách k té hranici 5%. A já třeba sám si pamatuju svou hypotéku, když jsem si uh, bral a uh, měl jsem úrok uh, kousek přes 5%, a pak uh, jsem po několika letech, uh, když klesly sazby refinancoval, dneska mám tu sazbu někde kolem 2,2 nebo něco takového tuším, něco přes 2%, tak uh, že třeba u hypotéky ta splát, splát, splátka spadla o x tisíc, že to bylo... Myslím, že to bylo 4 nebo 5 tisíc měsíčně, vlastně, okolik se mi ta hypotéka zlevnila, okolik mi ta splátka zklesla. A Myslím si, že tohle taky bude jako jeden z fakturů, který bude Český národní bance bránit ty sazby zvýšit úplně nějak extradramaticky, dramaticky, protože bychom se mohli dostat do situace, kdy řada lidí třeba pak nemusí mít na splácení hypotéku, protože dřív jsme si brali hypotéky na 2 miliony, 3 miliony Dneska není vůbec žádná výjimka, hypotéka na 5, 7, 8 milionů, když si chcete pořídit bydlení třeba v Praze nebo asi i v Brně, ale to bude podobný. A tam ta, tam ta změna té uh, splátky na výšením úroku o jednotky procent je skutečně dramatická. A, 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 takže myslím si, že ty sazby nepolezou nikam úplně jako do raketových výšin, ale... Je pravda, že Česká národní banka mluví i o hranici 3%, což už jako z nějakého pohledu teď x let zpátky je, je dost.
1: Hmm. Já tady jenom ukážu vývoj vlastně té reposazby. Oni to teda mají takhle debilně na stránkách, že nebo v takovým jako to komíně, ale teď jsme teda vlastně na 1,5% vlastně před covidem, tak ty sazby vlastně nějakým způsobem ro- začaly růst někdy vlastně v polovině roku 2017 a byl jakýsi pozvolný růst, jo? protože samozřejmě Báli se ty ty inflace, ale chtěli to nějakým způsobem utahovat, chtěli to dát do normálu, protože dlouhý roky, když se podíváme, že tady vlastně, když se podíváme tady i mezera, koukám, mezi rokem 2012 a 2017, tak vlastně pět let byly sazby vlastně na nule v Evropě, dokonce v záporu. Takže to prostě nepamatujeme, protože když se podíváme třeba na rok 99, tak byla reposazba 6%. Samozřejmě nemůžeme to porovnávat jako by po revoluční revoluční době, kdy prostě ty sazby byly úplně úplně někde jinde. Jo, to je prostě úplně šílený, procházeli jsme nějakou transformací ekonomickou a tak dále, ale když se prostě podíváme přesně třeba na ten rok 2008, tak byly vlastně tak byla ta sazba 2,25 Pět, tady dokonce máme reposazbu 3,75-3,50, kdy vlastně ta ekonomika, ta konjunktura byla někde jakoby na vrcholu. Pak samozřejmě, že když přišla ta krize, tak potřebovali vlastně zase nalít tu likviditu. Blbí je, že se to prostě že se to jako urvalo, a já jsem teďka, když jsem jenom přemýšlel nad těma hypotékama, tak prostě s klienty to řeším, tak najednou jako OK. U třeba devadesátkové hypotéky, kdy vlastně dávám jenom 10% akontaci, tak vlastně pořád je ještě třeba přirážka někde kolem půl procenta, i víš. No a my jsme schopni možná, pokud nepřijde nějaká další vlna covidová nebo něco jiného, kdy zase biče nebo musela obrátit tak, jak v předchozím roce, tak se klidně můžeme u devadesátkových hypoték dostat třeba k těm 4%. procentům. Což ale vlastně já jsem si pak uvědomil, že já si to nepamatuju. A to, jsem na, a to jsem vlastně jako přes 10 let na, na, ve finančním poradenství, jo. To je prostě, to je vlastně hrozný šok pro poradce i pro ty klienty, když jsme si zvykli něco, navykli a, a tak dále. Ale problém samozřejmě zvyšování těch sazeb, jak ty říkáš, není jenom u těch hypoték, ale i třeba u obsluhy dluhu státu, že jo. Protože státu teďka jako v absolutních hodnotách narostl ten dluh a, a Alena Schillerová byla, že v létě na jednání rady bankovní ČNB taky dostala přesto pěkně přes prsty od, od guvernéra, místo guvernérů a tak dál. A protože samozřejmě i Andrej Babiš a tak dále tak nechtějí, že jo, aby se zvedaly ty úrokové sazby, ale zase na druhou stranu, jaký jiný nástroj ta ČNB má, než zvýšení těch úrokových sazeb, aby zase nějakým způsobem odbrz, zabrzdila tu inflaci že? a to zdražování těch
0: cen. Nemá, tak z toho principu, z tohoto důvodu je Česká národní banka nezávislým orgánem uh, a, a nepodléhá. Teda. Doufejme v to? No tak zatím to tak vypadá. Zatím, zatím, zatím se tak chovají. A musím teda říct, že... Uh, že z mého pohledu Česká národní banka je funkční bankou, která reaguje na ten na ten trh, plní tu svoji roli, protože její role je, role vlastně regulační z pohledu kontroli nějaký cenové stability a z pohledu právě měnový stability. samozřejmě dohlížejí na kurz na kurz koruny vůči zahraničním měnám. Uh, Touhle roli si myslím, že Česká národní banka plní velmi dobře, dokonce bych řekl, jako, jednu, jako jedna z nejlíp plnících bank jako z, toho, z nějakého toho rozvinutého světa. Řekněme. Když se podíváme na, na ECB, tak uh, tam skutečně oni, ta, ta jejich role je taková zvláštní. Když se podíváme na FED, tak ten, aspoň z mého pohledu, je hodně dneska jako politický a. Oh, hodně dneska se ohlíží na, na trhy jako takový a co udělá rozhodně na trzích, což ta nebo tolik neřeší. A ona nemusí. Jo? To je asi výhoda malý, malý národní banky, která nemusí řešit, že když zvedne sazby a stáhne nějaký peníze z trhu, tak to ovlivní oh, jako v nějaký velký globálně ve světskou veřejnost. Jo? Což prostě ten FED samozřejmě tenhle problém má. Mm, mm,
1: mm. No, já jsem chtěla ještě k těm hypotékám, protože. Samozřejmě to je věc, kterou jako zasáhne, zasáhne nějakým způsobem jako by běžné lidi, protože ten problém s těma nemovitostmi na tom trhu je a samozřejmě ty vyšší úroky u hypoték tak by měly i schladit růst cen nemovitostí. Blbý je, že samozřejmě jako nízký úrokový sazby ano podporovaly tu vyšší poptávku, ale rozhodně to nesníží jako ceny nemovitostí. To znamená, možná se trošku sníží poptávka blbije, je, že ale ten COVID způsobil ještě větší hlad po těch nemovitostech, protože lidi samozřejmě začli mít strach, začli mít, že je najednou nejistá budoucnost a chtějí mít něco svýho, aby měli aspoň svou střechu nad hlavou. Další věc samozřejmě, že spoustu lidí žije v menším bytě a najednou byli zavřeni doma, najednou let, po tolika let, co pot, já ani, vlastně já si to nepamatuju za 31 let, kdyby byl někdo takhle jako zavřený, to možná jako už byly uhelný prázdniny, jo. A, a si pamatuju prostě naši rodiče, tak najednou jsi zavřenej v kk jsem měl takový klienty, byli zavřeni v kk a nemohli se ani hnout, a teď máš třeba byt bez balkonu, jo, a kdo to fakt bral vážně, že na to jako nesral a nechodil prostě jako se promenádovat ven a tak dále, tak to bylo i psychicky náročný, to stejný prostě poptávka po zahrádkách, prostě po chatách, po rekreačních oblastech a tak dále, aby mohli aspoň na ten vzduch, mohli být na tom svým oploceným pozemku. Takže e, obávám se, že ten růst samozřejmě těch úrokových sazeb e, úplně tak nesníží tu poptávku, jak se očekává, Spíš jako to lidi vlastně ještě víc napne jim to ten rozpočet a půjdou prostě ještě do většího, do většího, do většího rizika,
0: jo. Ale uvidíme, no.
1: Jak to jako bude
0: mluvíme o nemovitostech, tak tam v podstatě stačí doplnit pár čísel, jo? Když se podíváme na to, kolik inzerce bylo v roce na 2019 před covidem na esralitách a kolik je jí dneska, tak těch nabídek před covidem bylo 120 tisíc těch inzrátů a dneska je jich 61 tisíc. A v roce 2002 bylo v Praze v nabídce nových bytů celkem 6 tisíc bytových jednotek. Dneska je to aktuálně 3 tisíce bytových jednotek v roce 2021. A pokud, když jsteš realizovat developerský projekt, ti realizace toho projektu od nápadu až po realizace trvá 9 let, čímž máš tuším že jsou to dva roky na... A dva roky na vytvoření myšlenky projektů a tak dál, pak máš šest let na to, aby si získal stavební povolení a prosadil územní plán a tak dál a pak máš dva roky na realizaci toho projektu, tak a, jako a, se můžeme dívat na to, kolik nových věcí a jakým tempem tady může, a, může vznikat. Jo. Takže mm-hmm. já osobně bych jako nespekuloval na pokles ceny nemovitostí na tom trhu, k tomu v podstatě není prostor, i když a ty si říkal, že si pamatuješ těch deset let zpátky. Jo? Tak já, já zkusím zabrousit uh, ještě kousek zpátky. Jo? My se hrozně, hrozně rychle zapomínáme. A, a, klasicky, a klasicky taková ta vyhrání ukaz, uh, ekonomie ukazuje uh, ten... Uh, paradox toho, že ta investorská paměť je skutečně velmi krátká. Pamatujeme si jenom posledních 5, 6, 7 let a to, co bylo předtím, už nás míjí. A hrozně se zapomíná na to, že i v těch nemojitostech samozřejmě jsou, jsou vlny. Já si pamatuju rok 2000, to bylo 8, 9, 10. V těch letech jsem otočil ten trh, zmizela z toho trhu poptávka po nákupu nemovitostí a, a i realitní kanceláře v téhle době se přeorientovali na to, že přestali zasmluvňovat exkluzivně prodávající a začali podepisovat exkluzivní smlouvy s kupujícíma, protože ten kupující byl v téhle době naprosto nedostatkovým zbožím a trvalo několik let, než se ten trh spravil. A tím chci říct to, že může se stát cokoliv samozřejmě. Já my fundamentálně nevidíme teďkon důvody k tomu, aby k těm poklesům došlo. Na druhou stranu samozřejmě dřív nebo později nějaká jako, a cenová bublina i na těch nemojitostech se prostě zhoupne a ta poptávka někde v nějaký fázi vdechne, ale určitě to není něco, na čem bych se snažil spekulovat a vlastně dlouhodobý investor to nemusí tápit. Jo, i když to Jirko,
1: počuji, já jenom prostě... ne všichni samozřejmě zapomínají, protože chtějí, jo, tak jenom.
0: No tak to objíždí všechny tady muži v černým zr-
1: No a aby jsme samozřejmě nebyli jaký negativní, tak nezapomeň, že máme úplně novou dálnici, takže buďme, buďme,
0: buďme rádi. Ne myslíš tu, jde, tu první, no? Já jsem se po ní Michale vracel v neděli. To ještě
1: nebyla dokončená. Ta Dučáku, podělý, ne?
0: To ne, 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 ne? To už odsídí, ale v sobotu, myslím, oteřená. opravdu jsem teda poctivě projel celou od Brna až do Prahy bez jakýkoliv uzávěry. ale musím říct, že teda i v neděli ta doprava byla dozůstá. <laughs> tak doufám, mm. že nám to bez těch úzávěrch drží. Pač mám pocit, že nevydrží. Ne, ne, ne. 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 Já, si myslím, že,
1: já si myslím, že zhruba někdy kolem jako 8. 9. října nějak tak, tak se to... Zavřou. <laughs> tak se to zase rozkone. <laughs> Ještě, ještě řeknu k těm hypotékám, než se pustíme k nějakým dotazům od, od vás, našich diváků, tak jenom jsem chtěl, protože samozřejmě s tím růstem úrokových sazeb, tak ti hypoteční specialisté a zprostředkovatele hypoték a úvěrů a tak dále, tak na jednu stranu samozřejmě ano, Snaží se těm lidem ještě zarezervovat nějakou sazbu, protože vy, když máte zájem o hypotéku a podáte si ji žádost nebo vyberete banku, podáte žádost tý bance, tak máte třeba na měsíc garantovanou tu sazbu. A ty zvyšování úrokových sazeb nastane většinou třeba s nějakým týdenním zpožděním u těch bank. Teďka Česká spořitelna oznámila, myslím, od 7. října, že bude zvyšovat zhruba o půl procenta, což je teda taky jako obrovský skok najednou. A to znamená, lákají ty lidi, pojďte rychle, kdo chtěl ještě rychle hypotéku, tak, tak pojď prostě, pojďme do toho. Do toho se objevují lidi, vůbec nevadí, že nemáte nemovitost, protože si můžete vlastně udělat hypotéku dopředu, <laughs> kdy vám můžou schválit vlastně hypotéku bez nemovitosti, dneska to umí, myslím, dvě nebo tři banky, kdy v podstatě vám schválí hypotéku a máte dva nebo tři roky najít si vlastně tu tu nemovitost, ale tam je dost rizik, je to hodně ošemetný a tak dále. A jenom jsem chtěl říct, že hypotéka je prostě produkt jako každý jiný a neměl by se kupovat, nakupovat jenom podle toho, že rostou nebo se snižou úrokové sazby, ale mělo by to vycházet z celkového finančního plánu, z celkové vaší finanční situace jestli vůbec chcete vlastní bydlení a jaký, jestli vlastně rozpočtově na to máte, jestli máte vlastní zdroje, jinou zástavu, jestli vám to vychází prostě v tom plánu, abyste neohrozili rodinu jenom kvůli tomu, že teďka prostě rostou úrokový úrokový sazby. Možná, když počkáte pár let, OK, budete mít to něco dražší hypotéku, ale ten rozpočet nebude tak napnutý, nepůjdete do takového rizika. Takže jenom nepřemýšlet prostě, nad těma produktama jako má teď potřebu pojistku, teď hypotéku, teď nějaký investice, tak mě poraďte nějaký ten fond nebo něco, když nemáte vlastně vůbec žádný plán, žádný přehled, nějakou koncepci, jakým způsobem řídit ty vaše osobní nebo rodinné finance. tom se asi shodne, Mírko, ne?
0: Určitě, no. Myslím si, že dělat jakýkoliv, jakýkoliv ale obecně dělat jako strategické rozhodnutí a jako vzít si hypotéku na pořízení vlastního bydlení je často životním rozhodnutím nějakým vaším životním výdajem, tak dělat takovýhle rozhodnutí pod tlakem, tlakem toho, že třeba rostou sazby nebo uinvestit zase tlakem toho, že mi uteče nějaký výnos nebo zase naopak mi neuteče tak dále, tak není správně a málo kdy to, málo kdy to končí dobře.
1: No, a tady jsem měl hned jako poznámku cíle versus produkty. Jo? Já se s tím setkávám strašně často, protože většina finančních poradců se prostě na ty cíle těch klientů neptají. Jo? jo. A jde jenom o prodej produktů, což už zase může být samozřejmě i tím, jakým způsobem většina zprostředkovatelů je ohodnocena, to znamená provizně za prodej produktů. No, tak pro ně je důležitý prodat produkt, ne se s váma bavit o životě, a o rozpočtech, o sílech, o tom kam směřujete v životě a, a tak dále. Ale často se setkávám, že lidi prostě přijdou a taky, no tak já bych chtěl to stavebko. Tak kde si mám koupit to stavebko? Abych chtěl to stavebko. A říkám a, a jako z jakýho důvodu nebo jaký je cíl toho uložit peníze <hým> stavební spoření, ten produkt je až úplně jako poslední věc. Proč tam chcete uložit peníze? Vy máte nějaký cíl s investičním horizontem 6 let? A, je to, a vychází to na nějakou tu sumu, protože taky nějakou sumu, abych to využoval efektivně, tak tam něco našetřím, že zhruba za těch 6 let, kolik to dělá, 140 tisíc plus minus tam našetřím. Vlastně bude mě to stačit, je to málo, je to hodně, jak velký je ten cíl, za jak dlouho ho chci, je možné, že ho můžu chtít dřív, potom ale budu mít ty peníze v tom stavku.. to. A lidi jsou nějak navyklí, tak já chci ten produkt, ale on se jim třeba vůbec nehodí vůbec ho vlastně jako nepotřebujou, jo. A pak přesně se stává, že na důchod si spořím ve stavebku a v zajištěných fondech a na termínovaných vkladech a tak dále ve starém penzíku a, a pak se divím, že jako reálně mě to nic nevydělává, jo. Takže... To je,
0: a to je jedna věc. A druhá věc je, že taky doba se mění a i ty produkty se uh, mění a situace se mění. A já jsem, z uh, se o tom bavil teď nedávno s jednou mojí uh, příbuznou a ona mi říkala... A už je v důchodu a vyprávěla mi, říkala, a jak a, měla na tom terminálním vkladu ten úrok 15%. Že měla pětiletý terminálný vklad a měla úrok 15%. a Říkala, to bylo fantastický. já jsem za těch 15%, mě z toho chodilo jako mnoho tisíc měsíčně a já jsem z toho prostě dofinancovala nějaký věci, co jsem potřebovala, vlastně z částí jsem z toho opravdu žila, měla tam, měla tam nemálo peněz, jo? na tehdejší dobu to bylo, peněz, bylo dostatek peněz na to, aby to mohla koupit několik nemojitostí. a pak se jak postezkla a říkala no a teď když to vidím, co za to dostávám z té banky, tak to je skoro nic vlastně no a, a ještě se pozastavila a říkala No a vlastně teď mi došlo, že za to skoro už nic nekoupím za ty peníze, co tam vlastně dneska mám. Protože ona vlastně zůstala v té v hotovosti celou dobu, byla konzervativní, tehdy to fungovalo a byl to dobrý nástroj. No ale dneska už to nefunguje, nebo nefunguje to na ty věci, na které ona by chtěla, aby to pořád fungovalo. A tohle to zase trvání na těch fixních myšlenkách, na tom, že věci mají být stejně, že takhle jsme to my měli vždycky, když jsme byli mladí, tak to takhle bude i dneska je samozřejmě velký riziko, který spoustu lidí připraví o nemalé peníze. Takže pozor na to. Jo. Proto, proto Michal mluví o tom, že by to mělo vzejít z nějaký celkový koncepce plánů, protože pokud pracujete s nějakým dlouhodobým plánem celkovým, tak ty produkty už jsou jenom nástroje vlastně. Už když si řeknete, že chcete postavit dům, no tak pak už přemýšlíte, jestli ten dům budete stavět z cihel, jestli budete stavět z dřevěných klád, nebo jestli budete stavět z lisovaných dřevotřísky, uděláte si dřevostavbu, nebo jestli použijete klasické cihly nebo vápno cihly, no, už máte spoustu možností, z čeho ten dům můžete postavit, a to už pak odpovídá nějaký kvalitě, typu bydlení, vašemu životnímu stylu, vašemu rozpočtu a tak dál. Ale ta základní myšlenka chci dům. Ta základní myšlenka není, Já chci. Vápino pískový cihly, stejně jako hele, takhle se díváme pak na to, říká říkáte chci stavební spoření, že? Fichner, vl- vl- Fichtner na to kolega náš, tak ten
1: taky na to říká krásnou jako úměru nebo příměr, že je to stejný jako když prostě člověk je v Hornbachu a vybírá si vlastně dlažbu do koupelny, ale ještě nemá ani koupený pozemek a ani neví, jak ten dům bude vypadat. Tak to je něco nějak podobný, nebo mně to přijde stejný, jako když prostě si kupuju bundu jenom protože je ve slevě. A vlastně nevím, jestli potřebuju bundu, A co když mám čtyři bundy, a co když ji vůbec jako nevyužiju. Ale jdu zase prostě pro ten produkt jenom.
0: Ať jsme teda trošku, trošku konkrétní, protože si myslím, že máme chytrý posluchače a Nepochybně. Jenom nákupčí nás neposlouchají, ale... Nebo doufám, nebo předpokládám to vlastně. <laughs> ale když Michale by si chtěl, měl být konkrétní, tak a budu, nemám finanční plán a chtěl bych si nějaký jednoduchý finanční plán teda sestavit. Říkám si dobrý, má ten doubek simplu pravdu. Jak mám začít? Zeptáš mě? No jasně. <laughs>
1: zaskočil teďka, trošku chrubím <laughs> si.
0: Pozor, tohle asi pustíme nějakou znělku Michal, důvět
1: <laughs> Ne, tak uh, já osobně...
0: Pustil jsem ti tu znílku, jestli... <laughs> uh,
1: Já osobně bych začal samozřejmě definováním těch finančních cílů. To znamená uvědomit si, co chci, co je pro mě v životě důležitý, samozřejmě to ještě třeba tomu předchází vůbec ty otázky, co pro mě znamenají peníze, čím jsou pro mě důležitý, abych vlastně pochopil tak prostě to proč, tu základní hodnotu proč bych to měl dělat, proč bych měl vlastně vůbec investovat, pracovat s tím, penězma, co to pro mě znamená. A pak bych si definoval svoje finanční cíle, to znamená, co si chci, kdy, jak splnit, proč, kolik na to potřebuju, proč to chci, kdy to chci, jak to chci, to je strašně důležitý. A až na základě toho, co chci, tak potom samozřejmě vymýšlím, vymýšlím nějakou, nějakou strategii. Takže, ale fakt se s tím setkávám, protože denodenně konzultuju a setkávám se s tím, že lidi nad tím moc nepřemýšlí, co chtějí, a nebo přemýšlí, co chtějí, ale jenom já se jich třeba zeptám. A jaké teda máte finanční finanční cíle? A oni mě řeknou. Jaký máte finanční cíle, co byste si rádi třeba pořídili za peníze? A oni mě říkají, do konce roku už asi nic. (laughs) A já říkám, a příští rok, za pět let, za 30 let to to jsme vůbec to, to, to jsme vůbec jako nepřemýšleli. a vždycky říkám tak pojďme tak pojďme na to pojďme popřemýšlet na to Co vlastně by se tam mohlo objevit? Protože samozřejmě ty dlouhodobější cíle, větší cíle a samozřejmě nejčastěji tam bývá třeba renta, to znamená naše finanční nezávislost, nad nad čím nepřemýšlí skoro vůbec nikdo, nebo zajištění budoucnosti dětí a tak dále, tak prostě jsou pro nás tak daleko, jestli říkáme, máme ještě čas, místo toho, aby jsme právě ten čas využili na to, že to pro nás bude mnohem snažší, že můžeme odkládat mnohem méně peněz, že ty peníze můžeme investovat, že to složení uročení to za nás prostě jako odpracuje, tak aby ty peníze pak dělali další, další peníze. Myslíme hodně krátkodobě, tady a teď. Já, rád, já myslím, že je super žít v přítomnosti, žít v přítomnému okamžiku, ale co se týče nějakého směřování té rodiny a investování, budování nějakého majetku, tak je potřeba se prostě podívat i trošku za ten, za ten horizont. Takže tímhle bych začal asi. Souhlas. Děkuji moc. Pojďme na otázky, já tady první odkliknu, tak první první dotaz. Děkujeme moc, nebudu prosím vás číst tu přezdivku, protože to bych nepřečetl asi, takže děkujeme Leo Leovi, nebo Leji, děkujeme. Dobrý den, již nějakou dobu zvažuji aktualizaci životního pojištění. Pojišťoviny je však tolik, že nevím, jak efektivně vybrat správné pojištění, aniž bych nad tím strávil stovky, stovky hodin. Jirko, chceš reagovat? Ty jsi takový expert na pojištění, ale já já vím, že ty tam máš tak
0: nechám akorát na to, Michal.
1: Já teda nejsem pojišťovací specialista, ale samozřejmě řeším řeším to. V prvé řadě asi bych si na to někoho našel. Pokud prostě nemám ten čas, nemám tu expertízu, nechci se tomu věnovat, nerozumím tomu, tak bych si prostě našel nějakého pojišťovacího specialistu. V tom prvním kroku bych si ideálně hledal někoho, kdo prostě třeba rozumí hlavně pojištění nebo dělá hlavně, hlavně jakoby pojištění, když jde pak o výběr konkrétního produktu. Uh, a... Jinak zase ale u toho životního pojištění je to úplně stejný jako s jakýmkoliv prostě jiným produktem. My víme, že OK, máme strach z nějakých rizik, chceme nějak zajistit, tak prostě jdeme a koupíme si životní pojištění. Často to vypadá, teď jsem řešil s klientem, ukázoval mě svoji pojistku a a já říkám, no a jak vám to, nebo na základě čeho jste to nastavovali, ty pojistní částky, ty rizika a tak dále. Říká, no přišel jsem do pojišťovny, pán nám tady pojišťuje celou vesnici, to je známe i od rodičů a tak dále, už od malička. A, a, no a tak se mě zeptal, co tam chci. A, říkám, no, a mu říkám, no já nevím, co tam chci, proto jsem tady, abyste mě to řekl, nějak jsme to nastavili. A ono, on, tak si řekněte, no tak můžete tam mít třeba tohle, 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 tohle. A nějak to prostě napinkli, Jo? A, a to bylo celé. Vůbec to nevycházelo z té jeho potřeby, vůbec to nevycházelo z jeho rozpočtu, vůbec to nevycházelo z jeho závazků, z jeho, jeho příjmů, z jeho finanční situace, z jeho finančních cílů, které jsou vlastně taky v tomhle důležitý. Takže zase bych to rozdělil, když člověk hledá životní pojištění nebo zajištění rizik obecně, tak v prvé, v prvé fázi vůbec bych si, bych si zjistil, jaké rizika mě ohrožují, proč to potřebuji? o kolik mě můžu, okolik můžu přijít peněz, když prostě skončím na invalidním mozíku, když umřu a tak dále. Já na to mám i na svém YouTube kanále, tak na to mám i sérii životní pojištění, tak se můžete, můžete podívat nebo můžete se zaplatit i můj kurz na Naučme se, jak na pojištění, kde to vlastně v základu všechno probírám ve třech hodinách a až v tom dalším kroku, kdy vy budete vidět ty rizika, ty částky, ty finanční dopady, kde vám mimo jiné Může ale vypadnout, může a nemusí, ale může vypadnout, že třeba životní pojistku žádnou nepotřebujete že máte prostě nějaký majetek, který ty rizika může krýt, že prostě máte rezervy, máte pasivní příjmy a tak dále a koupili byste si pojistku prostě, kterou vlastně vůbec nepotřebujete jenom proto, protože vám to někdo řekl nebo jste si to myslel. Ale když vy si dáte nějaký takovýhle základ informací nebo vám ho můžu dát já na nějaké konzultaci, tak samozřejmě potom už je potřeba jít za nějakým třeba pojišťovacím specialistou, který vám může porovnat ty nabídky, může vám protože oni mají různý srovnávače pojistných podmínek a kde jsou nejaký výluky a tak dále a na tu vaši konkrétní potřebu vybrat konkrétní nějakou pojišťovnu a potom nějaký konkrétní konkrétní produkt. Ano, hujer?
0: Já bych na tom uvedl příklad náš, protože my nezprostředkováváme životní pojištění, ale samozřejmě občas ho pro naše klienty potřebujeme ať už kvůli financování nebo v některých případech třeba u dědických plánů se používá životní pojistka pro dofinancování dalších zdrojů hotovosti pro výplatu dědiců atd. A děláme to vlastně tak, že nebo takhle, to, to, co podle mě je klíčem, je říci, co v něm chcete. Jo. Je několik základních pojistných částek, které vás zajímají. Riziko smrti, to znamená, když tady nebudu, co dostane rodina. Zajímají vás nějaké závažné věci, které by vám znemožnili pracovat, což nejčastější je invalidita nebo nějaké závažné nemoci. A trvalý následky úrazů. No, a pak vás zajímá, jestli tam chcete nebo nechcete do takové pojistky zahrnovat i nějaké drobnější věci, nějaké denní dávky, když budete mít úraz, nebo když budete na pracovní neschopnosti. To jsou vlastně tři skupiny rizik, které pojišťujete. A, vy si a pak, musíte... že expert. <laughs> na ty pojistný částky jo, ale na výběr pojišťov ne. A, no. a, a vy, vy si musíte vlastně a, spočítat a říct, pokud si to chcete sami spočítat, tak, tak si říct vlastně, jak velkou částku na smrt potřebuje rodina. Jo, je mi 28, jsem bezdětný, s partnerkou, kdyby se se mnou něco stalo, tak ona si prostě najde jinýho frajera, který uh, s ní ty děti potom uh, pořídí a tak dál. Bude chvíli smutná, ale nebude jí to likvidovat život finančně, no tak fajn, tak nepotřebuji platit pojišťovně peníze za smrt. Ale co se stane, když uh, mě zítra se auto a já budu na invalidní vozíku a nebudu už moc dělat práci, kterou mám? A tady se dostávám k riziku a tady musím přemýšlet nad tím, že potřebuju velkou částku a musím přemýšlet, kolik peněz bych měl dostat, aby jsem byl třeba schopný si z toho zajistit nějakou doživotní rentu nebo prostě se dá do pořádku, aby se mohl dál fungovat. A v tom posledním případě těch rizik nejnižších, to znamená těch nějakých denních dávek, tam uvažujte nad tím, že to je většinou ta nejdražší část té pojistky a tak je to ta část, která je nejméně potřebná. A vy byste měli zrovna tuto část toho, když budu mít úraz a budu prostě dva měsíce, tři měsíce, pět měsíců marodit. to je částka, kterou byste měli, tu nemocenskou byste měli vykrejit ze svých rezerv. Na tohle je zbytečný se pojišťovat, protože to budete prostě platit, platit, platit a nedostanete efektivně zpátky ten vklad, který si do toho pojištění vložíte. Takže tomu se snažilo spíš vyhnout. Takže my v principu řešíme to riziko smrti, počítáme, jakou částku potřebuje ten člověk a řešíme to riziko těch závažných nemocí, invalidit a trvalých následků úrazu. A když pokud už jsme... Si... Počkaň, cháme, pokud vy si rozepíšete tyhle ty sumy a řeknete, si fajn, tak chtěl by... <laughs> To jsem odpojit úplně. A když si vypíšete těch třeba pět částek, nebo si řeknete, chtěl bych být na smrt pojištěný takhle, a když se mi stane vážná nemoc nebo invalidita, tak bych chtěl dostat tohle, tak s tím podle mě už je dobrý jít za tím pojišťovákem. My na to třeba máme firmu, která se teda specializa na pojištění, tak prostě jim zavoláme a řekneme, no potřebujeme pojistit todle tohle. tohle spočítejte nám, co vám býde nejlíp. Oni už poptají pojišťovny a pošlou nám nabídky a řeknou, tohle nám vychází nejlíp a pak prostě teda vezmeme tu nabídku, nebo ten, ten klient vezme tu nabídku, kterou, uh, kterou zvolí, ale uh, už uh, oni třeba taky tolik jako nepracují s tím, jak namodelovat ty částky. Jo? to taky vlastně je něco, s čím v podstatě velmi často jako počítají ty uh, uh, prodejci, že ten klient přijde, to je blbost, jo? ale oni s tím často tak pracují, takže buď Mějte poradce, jako třeba Michal říkal, zapaďte si nějakou konzultaci a nechte si spočítat to, jaký ty pojistní částky by měly být. A potom už je na vás, jestli to sjednáte přes toho poradce nebo teda oslovíte pojišťovne, tak dá to už je dohoda vaše, jakou s ním uděláte, ale ten klíč je to, abyste viděli, co poptáváte. No a když už jsme teda u těch typů, tak já jenom řeknu a to
1: si myslím, že je velmi důležité, tak prosím vás většina pojistek, no 100%, ne většina, 100% pojistek, pokud pak už bych nepotřebuje jenom, tak stojí na invaliditě trvalá invaliditě, dlouhodobá zná, dlouhodobá pracovní neschopnost, trvalá pracovní neschopnost. To je prostě ten největší pluser, který může nastat. Vlastně to všichni víme, to je, je to všem jasný, když, jako, když nemáme ruce, nemáme nohy, jsme na vozíku, nemůžeme pracovat, tak víme, že to je v prdeli. Ale přitom... To vlastně v tom pojištění nemáme, pojištěme hlouposti, si zlomíme ruku, kopneme se palcem do topení, jo, bolí to, je to naovno, ale potřebujeme vlastně nějaké peníze kvůli tomu, přijde rodina o nějaký peníze, je tam nějaká prostě ztráta. takže v podstatě, než se mě narodil malej, tak jsem měl jenom invaliditu v té pojistce, nic jiného protože mám nějaký rezervy samozřejmě, jo. A, a jak se narodil malej jenom, tak, jsme, tak jsem prostě přidal pojištění smrti, že jo, protože najednou je tam prostě někdo další, žena na mateřský a tak dále, bla, bla, bla. Takže takhle nad tím přemýšlet, já si teda přihřeju podívčičku, když už je to náš podcast nebo <laughs> naše, naše show a já jsem tady mluvil jenom o o tom kurzu, tak tady vlastně na platformě Naučme se, kde mimo jiné najdete i další vzdělávací semináře, nejenom moje, ale ale i další, tak najdete zrovna, tady jsem právě natočil videokurs jak na pojištění a tady vlastně to všechno probíráme. dívejte se, podívejte se na to, co tady všechno jsem pro vás nahrál v takových krátkých kapitolách, vlastně třeba pětiminutových, aby vám to odsejpalo a když mi napíšete na poradce zavináčmichaldoubek.cz, tak vám tam ten kurs stojí sedm stovek, tak vám tam dám i nějakou slevu, protože pro mě je samozřejmě důležitý spíš hlavně to, aby když už něco takového děláte a jde o vaši rodinu, jde o nějaký rizika, tak aby to prostě mělo hlavu a patu. Omlouvám se, Jirko, nevadí ti to, že jsem si udělal reklamní okénko. Můžete si samozřejmě také poslechnout podcast studentéra na www.simple.cz, najdete mnoho zajímavých e-booků ke koupi, udělej si sám, teda investuj si sám. A, a tak. Bohužel, ale
0: o životním pojištění se tam příliš nerozvíte.
1: O životním pojištění asi vůbec nic. Tak, uh, co mi to tady do dočet? <laughs> Uh, jdeme dál, Jirko, tam je dotaz, dotaz na tebe uh, od Kamila Havelky. Je to jeden dotaz ve čtyřech zprávách. <laughs> Prosím vidím. vás, spíš, pokud to nepíšte nám to do jedný, a ono se to stejně nevleze na tu obrazovku. Tak jestli tě, Jirko, můžu poprosit, to bude spíš dotaz zase uh, na tebe. Ne, že bych Kamil, to nerozuměl, se... ale...
0: Kamil se ptá na názor ohledně takzvaného faktorového investování. On se ptá se konkrétně na to, že společnost MSCI, která vydává známý indexy například MSCI World a podobný, je to Morgan Stanley, tak, tak vydává ETF fondy. My hodně mluvíme o právě MSCI World, což je indexový fond, který kupuje největší firmy na světě. A s tím, že vlastně teda ale MSCI sama často odkazuje uh, investory na takzvaný faktorový investování, na uh, takzvaný faktorový faktor indexy. Uh, s tím, že teda uh, tady ještě Kamil píše, že například MSCI World Quality Mix prokázal vyšší výnos než jakýkoliv jiný index, menší volatilitu, menší diversifikaci, uh, tak sektorovou uh, někdo označuje za Buffettovu betu, k tomu, že kopíruje Buffettovy výnosy za poslední 40 let, dle testu společnosti MSCI World. Tak jenom vysvětlím, že faktorovým investováním, myslíme investování, kde nekupujeme trh jako celek, ale snažíme se vybrat některý ze sektorů, který by mohl být v dalším období vítězem. Těch faktorů je celá řada, můžou to být třeba malý firmy, velké firmy, růstový, můžou to být technologické akci a tak dále. Faktor, Faktorový sektor si můžete vytvořit uh, sami. Postě, jo. Těch, je, je to nějaká skupina, uh, skupina třeba akcí nebo jiných aktiv, který mají něco společného proti tomu zbytku trhu a vy předpokládáte, že tenhle faktor bude v dalším období vítězem. Já zkusím Michale. Tak vždycky sdílíš tu obrazovku, jak já to zkusím taky? Určitě,
1: nazdílej nám to.
0: Uh, jasním, Budeme tady rádi.
1: Ale něco sdílíš. Dobře, je
0: to vidět? Já to vidím. Tak uh, tady je vidět, teď nemusíme nutně proniknout do toho, co přesně který z bar, která z těch bariček, jaký typ faktorů uh, ukazuje. Ale berte to, že každá z těch barev je jiný faktor. Uh, ve sloupcích. Vidíme roky a to, co chci ukázat, je, že můžete vidět roky, kdy třeba faktor na dividend yield, to znamená akcie zaměřený na dividendový výnos, byly nejlepší, nesly nejvyšší výnos a zároveň pak můžete vidět roky v deseti desetiletce, třeba dva nebo čtyři, kdy byly skoro nejhorší a nesly, a nesly prakticky nejnižší výnos ze srovnání s těma dalšíma faktorama. A pak zase přišel rok, kdy byly nejlepší. Stejně tak můžete vidět barvu zaměřenou na kvalitativní faktory. Jo? Můžete vidět, že jsou někdy průměrný, někdy super, někdy horší, někdy v průměru, někdy horší. A stejně tak se můžeme dívat na další barvy, můžeme se dívat na, na valu akcie. Konečně jako musíš na... projít všechny,
1: chápeme Nemusím. to? Dobře, dobře. <laughs>
0: tak to, co chci ukázat na těchto omalovánkách, je, že ty omalovánky neukazují, že jeden faktor je celou dobu nahoře a všichni investoři jsou hloupí a slepí, že to vlastně nevidí, ale někdy jsou nahoře a někdy jsou dole. Tak. A je teda na vás, jestli v té vaší investici, jestli k té vaší investici chcete přistupovat tím způsobem toho, že hledáte toho jednorožce, hledáte tu ten poklad na konci té duhy a to, jestli se vám povede vybrat ten správný faktor, anebo jestli vám stačí to, co vydělává ten trh jako celek. To je těžký říct, co teďkon bude nejlepší. O to, že se díváme, že poslední 40 let nějaký faktor, nějaký konkrétní, nějaký konkrétní index překonával trh, to prostě nemusí platit zítra. nemusí to platit dalších 10 let. Zároveň je zajímavý podívat se na to, jestli ten faktor to překonal za 40 let z průměru a bylo to, proto, že 10 let dělal dvakrát tolik než trhu a pak byl pod průměrem, nebo jestli každý ten rok překonával. Je a berte to tak, že těch indexů je čím dál tím větší množství, těch ETF fondů, které je distribují, je čím dál tím větší množství a samozřejmě zájem těch tvůrců, těch indexů je, aby se upisovali, aby do nich přecházeli další investoři. A tyhle ty faktory, ty, typicky jako v pasivním investování, tak jsou dělané jenom proto, nebo hlavně proto, aby přetahovali další klienty těm aktivním správcům, aby řekli, no podívej se tady, ten náš faktor překonává toho zprávce proto a proto a my jsme ještě lepší a jsme vlastně taky skoro aktivní, ale jsme lepší proto. Je to prostě jenom prodejní hra. To neznamená, že to nemusí být správně, neznamená to, že nemůžete vydělat víc, ale znamená to i to, že můžete vydělat méně. A my jdeme tou cestou, nebo to zadání našich investorů je většinou takový, že oni říkají, no buď už jsou v situaci, kdy jsou bohatý a jsou bohatý díky svojí dosávadní práci a úsilí, ať už to, že měli firmy, nebo že pravidelně spořili a tak dále. Což a... mimochodem tak
1: většinou bývá, bohatne se prací hlavně, to je jenom tak...
0: Tak já jsem to tak zatím viděl. A, 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 zapomněli jsme, kdybychom zapomněli. Ano, ano, ano. A na, naše role a jejich zadání je, nemusíte nás udělat bohatšíma, než jsme, ale my chceme, aby jsme nebyli chudší, než jsme. A chceme ten majetek efektivně čerpat a chceme mít čas na věci, kterým se chceme věnovat, radši, než zprávě těch peněz. Takže proto našeho investora není tak zásadní, jestli, jestli když index dělá 9, nebo teda za letošní rok třeba 17% a podobně, když se budeme dívat na akcie, tak jestli, jestli on místo 17 vydělá 19 nebo 20, pro ně je důžitý, aby nevydělal 3 nebo 5 a nebo minus 10 v dobách, kdy index nese 17%. Jo? Nebo, nebo to, co je pro ně vůbec neúžitější, aby ho ty peníze nepřišel. Aby prostě nekoupil nějakou šílenost, prostě, kde mu někdo slíbí něco a prostě se hudí druhý dne a zjistí, že je tam prostě trestní oznámení, že má zablokovaný peníze, že se na zřejmě nedostane. Takže to je to, co, to je to, co my řešíme, proto využíváme ten index, možná ten, ten globální u těch akcí, ale doplním teda, že my stavíme nejenom na těch globálních akcí, ale máme tam i růstovou složku, kterou využíváme, u velkých investorů se používají některé další specifické nástroje, takže je to otázka velikosti portfolia, ale pokud máte portfolio ve tisících korunách a chcete nakoupit akcie a chcete to koupit tak, abyste s tím měli co nejmín starostí, tak index MSI a vás rozhodně za dalších 20 let s výsledkem nesklame. Takže proto my faktory tolik neřešíme, ale jak říkám, máme i v tom, tom portfoliu našem, tak máme několik desítek procent investováno ve třeba v small nebo v technologických akcích, což už je typicky faktorová investice. Takže, takže můžete pro tu třeba menší část toho portfolia využít i nějakou takovouhle složku. A nestalo bych na tom všechno.
1: Jako to je vyčerpávající odpověď. Jsi no, jako tak. chodící encyklopedie, to jsem na tobě vždycky miloval. <laughs> Kamila, já doufám, že jsi spokojený, když tak klidně. Doplně si teraz, ještě seš tady pořád. <laughs> tak klidně doplň dotazy a tak dále. A ptejte se, než se jenom pustíme do další, tak jenom máme tady pochvalu. To mě samozřejmě zahřálo u srdíčka, jak píše. Ahoj, pánové, jsem rád, že jste po prázdninách obnovili vaše skvělou show. Pokračujte, prosím. Uh, máme to v plánu. Děkujeme moc za podporu, opravdu si toho vážíme. To stejný další, Jakub u píše, jakoby díky. No, konečně jste zpátky, tohle nám už nedělejte, hezky vysílejte každý měsíc. Uh, bojím se, až je. Za chvíli bude Rentier, tak nebude mít tolik času na Monitor show, tak uvidíme. Ale třeba, zná, třeba bude vysílat i z Malediv, <tězí> ze Sri Lanky, z hor a, a tak dále. A, tady a, pan B, a zdravíme pana B. <tězí> to je překvapení, náhodou jsem to tady zapnul. A vy jste po jízdobě live, doufám, že budete častěji. Díky. A, Platí vždycky první pondělí v měsíci, tak já to tady ještě zapnu, sledujte nás že první pondělí v měsíci ve 20 hodin, živě na YouTube Michala Doubka a nebo YouTube Jiřího Cimpela, tak tam najdete samozřejmě i na Facebooku, na LinkedInu. Pokud to, to, přežije. Na...
0: Facebook, teda, Pokud
1: tím, to tak... Facebook po dnešním dnu přežije, protože stále nefunguje a myslím si, že uh, zítra budeme číst, kolik sebevražd <laughs> nastalo, uh, kvůli tomu, že nejede WhatsApp a nejede uh, Facebook, nejede Instagram, asi pravděpodobně ani Messenger a tak dále. Co ty lidi budou večer dělat? Budou se muset věnovat sami sobě.
0: My chci budou muset normálně třeba povídat. Půjde,
1: ano, a nebo, jít, a nebo jít spát třeba v rozumnou hmm. hodinu. Tak, uh, Jirko... Já si myslím, že skvělý návrat. Děkuju, baví mě to. Díky, že jsi tady s námi, nebo se mnou minimálně. Mě to baví. Ne, <laughs> taky, Tak, jdeme, jdeme dál na vaše dotazy. Děkujeme za to, že je pokládáte. Uh, Honza Míka s cen nemovitostí se kolem nás objevuje mnoho reklam na nové a nové realitní makléře, realitní společnosti a tak dále. Má to podle vás dopad na jejich kvalitu?
0: Tak co, Jirko? Michale, já na ně mám pivku. Ty máš pivku.
1: Aj, aj, aj. Už se vaří
0: guláš z realitních agentů. Já nemám pivku, protože těch dobrých je jak šafránů. A bohužel prostě je, je to tak. A... Já já se s tím setkávám, ať už když nakupujeme v velkém městě nebo v malém městě, my se často nacházíme v roli nákupního makléře, to znamená, že zastupujeme kupujícího, který nás si platí za to, že nemusí ten nákup řešit sám, takže my pak vstupujeme do toho jednání s těma realitníma makléřema. A musím říct, že je to prostě je to strašný. Ten trh trpí prostě obrovskou amatérismem, neprofesionalitou. Často jsou to jenom, jenom prostě prodejci, což ale je šílený, když prostě děláte životní transakci, kupujete si třeba jako bydlení svoje. Já jsem se já setkal, setkal jsem se třeba s tím, že realitní kancelář vystavila toho prodávajícího situaci, kdy vůbec nevyžadovala převod peněz do depozitní úschovy. My jsme řekli, že samozřejmě v žádném případě nepošleme peníze nikam jinam, než do depozitní do úschovy A nebo, že pošleme peníze tomu majiteli po převodní na katastru. A oni řekli, tak jo. A řekli, jako fuck? A oni, jo. A ten... Ten prodávající prodával první svůj nemovitost, na toho makléře a říkal, jo, tako, je to takhle dobrý? A on říkal, jo, to je v pořádku, to není žádný problém. Tak jo. Takže my jsme teda převedli nemovitost, nebo byla převedena toho našeho investora, přepsána není na, na katastru. A teprve potom prostě my jsme uvolňovali, nebo ten investor posílal a banka uvolňovala peníze na čepání. Překvapivě ani bance to nevadilo. Zdálo se jí to divný, ale ani bance nevadilo, že peníze, ní peníze na katastru. Jo, takže uh, to je, je to samozřejmě obrovský riziko, který mu je vystavený ten investor a je, je, to, sm, je to smutný. Takže, takže souhlasím s Honzou, ten trh je obrovsky neprofesionální a obrovsky amatérský. A, a do toho nákupu je dobrý pouštět se s někým, kdo stojí za váma. Kdyby nic jiného, tak třeba s vaším právníkem, jo, který opravdu si přečte ty uh, smlouvy od vám, ho, vy, si, vy si ho zaplatíte, Jo, nevsá, uvědomte si, že ta protistrana, ten od koho kupujete, připravuje ty kupní smlouvy, takže je protistranou, on nesedí na vaší, ten makléř tam není pro vás, on je tam pro toho prodávajícího a často ani pro něj tam není. Vy jako kupující jste jenom položkou, jo, která prostě to má koupit. Takže, takže pozor, pozor na to a doporučuji s právníkem, vlastním právníkem, který prostě za váma teda jde a ty věci kontroluje. Jirko a, a... To znamená, nepostřehlo jsi ani po tom novým
1: realitním zákonu, kdy se vlastně zpřísnil vstup vůbec do toho oboru, musí mít nějaké zkoušky ty makléři a tak dále, tak si jako jo nějaký pokles realitních makléřů, zvýšení odbornosti a, a tak
0: dále? Ne, ne. A Michale, myslím si, že je to zatím první stupeň. Je to jako ve financích. Když vezmu finance, tak my jsme... A měli v těch letech teď nevím kdy, před rokem 2010 to bylo 2005 až 2010 tak se zaváděly povinné zkoušky sektorové na prodej pojišťovacích produktů a a ty zkoušky byla spíš formalita je splnit. A nebylo vyžadovaný nic potom. Vlastně ten člověk stačil, když splnil ty zkoušky a mohl vlastně potom neomezeně vlastně prodávat a nabízit ty produkty a s tím trhem to nic neudělalo byl daný nějaký poplatek, muselo se platit, myslím, že 10 tisíc za to za licencování do toho seznamu, ale nebyl žádný udržovací poplatek nebo nebyl nijak uh, významný a tak dále. A teprve až v těch posledních letech, kdy ty zkoušky přitvrdilo, přitvrdili, přibylo jich a chtějí po nás platit nějaký uh, trošku citelnější udržovací poplatky vlastně za to, že, uh, ten, uh, že třeba v tom, uh, tom, na tom trhu jsme a máme tu licenci, tak teprve to ten trh začal významně pročišťovat. A dneska skutečně se bavíme o Nějakých ne zlomcích, ale a není, je to než polovina vlastně těch lidí, kteří byli licencovaní vlastně před a, pár lety zpátky. Ale u těch Hraliťáků to tak zatím a, zatím nedostalo. Nehledě na to, a, oni řekli, že pokud máte tu licenci další dobu, tak nemusíte ty zkoušky dělat a tak dále, Takže spousta, většina těch lidí samouřší ani nedělala. No, takže zatím jsem teda žádné pročištění kvality minimálně u nás v západních Čechách, kde nejčastěji nakupujeme, nenašel. Ale. Samozřejmě, čes výjimkám, no, pokud máte raliťáka, který je šikovný, spolehlivej a důvěřujete mu, tak si ho držte, jo, toho berte na večeře, držte si ho a... <laughs> a nikomu nebylo poručující, ať se vám nezahltí, protože těch je málo.
1: <laughs> Já naštěstí pro své klienty mám, takže a taky držím si ho a vážím si ho neskutečně, několikrát teďka za poslední rok mě pomoh prodat, ale prodat i třeba nemovitosti, které se mu nevyplatí třeba ani prodat. Jo? Jo. A tak říkal na té provizi, to jsem projezdil prostě tam a zpátky a tak dál, ale často to není jenom prostě o. Tom, že vyděláš mylant, ale prostě pomůžeš tomu klientovi, vrátí se ti to jinak uh, a tak dál. A. Mm, mám pocit, že teďka teda uh, poslední dobou samozřejmě jak roste ceny nemovitostí a tak dále, tak i v tom nemovitostním sektoru vidíme ten FOMO efekt, kdy uh, kolem mě spoustu lidí se začínají stávat jako developery a, a investory do nemovitostí a začínají kupovat byty, ty pak opravovat, pak prodávat nebo i koupí nějaký pozemek, postaví tam něco a tak dále. A já si spíš zase začínám jako přemýšlet, uh, pak pokud třeba na ty na na koupě, rekonstrukce, výstavby si třeba půjčují formou dluhopisů korporátních, o tom jsme se taky bavili, založí s.r.o. no bez historie a prostě půjčuje si od investorů za 8% a tím jim to prostě hnedka sežerou. Tak jestli i s jako zrůstajícím cen materiálu, s nedostatkem pracovní síly a tak dále, jestli vlastně jako já nevím, jestli jako být developerem je tak skvělá jako finančně, jo? tak skvělá jako příležitost, že na tom jako tolik vydělám, může se tam prostě tolik věcí posrat. Nedej bože, když jsme se bavili o tom, že můžu něco koupit a můžu začít stavit až třeba za deset let a mám v tom nějaký peníze a tak dále. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, napsal jsem si tady poznámku Chci být vlastně realitním makléřem. Mně to hrozně ten obor, ono samozřejmě často se porovnávají. Finanční poradci a realitní makléři, to je ta stejná žumpa. A uh... Problém je, je podle mě ale v tom, že třeba já od realitního makléře bych čekal za první nějakou úroveň vzdělání. Jo. To znamená, že jak jsi říkal, často jsou to jenom takový jako postavičky, který vlastně o té nemovitosti vůbec nic neví. Neví o technickém stavu. Oni ani nerozumí jakoby technickým věcem, stavebním věcem, protože nemají stavební školu, nemají, není, nejsou to projektanti, architekti, stavaři, technici, nemají žádný takovýhle jakoby vzdělání, což bych prostě nějak očekával. Očekával bych, že realitní makléř bude mít nějakou chuť a zájem prostě do těch nemovitostí. Bude to i jeho vášeň, bude třeba sám investorem do nemovitostí a podobně. A to si myslím, že se tolik úplně neděje. A taky hlavně, kdo vstupuje do toho oboru pořád. Jako, nebo ještě před pár lety, kdo byl nejčastější. No lidi, kterým se nedařilo najít třeba na trhu práce nějakou jinou práci nebo matky na mateřský. Nic proti ním, jo. Ale prostě lidi, kteří už nevěděli, co, tak buď prodávat finanční produkty anebo nemovitosti. A v těch financích je to to stejné. Kolik znáš lidí nebo mladých dětce, kdyby šel na střední školu a zeptal by se si, co chcete dělat, už budete velcí, kolik lidí ti odpoví, já chci být finančním poradcem? Jo, jako já neznám, neznám prostě nikoho, to znamená, finanční poradci nejsou lidi, že... Talk show, Michale. <laughs> po naší Manitalk Show možná, kdyby se vysílala na středních školách, ale... Uh by ten člověk si řekne, jak chci být právník a teď, co je proto potřeba udělat a jde si nějakou cestou. Takže by si řekl, chci být finanční poradce, co proto musím jakoby, udělat, ale prostě vlastně finanční poradce se stávám až jako vlastně náhodou. Nebo když nevím v životě, nebo když se hledám, anebo mě prostě narekrutuje kamarád, který prostě si koupil nového bavoráka a já chci taky, tak prostě jdu prodávat produkty. Taky vůbec si neuvědomuju, co můžu způsobit za škody, tak jak ty jsi mluvil o tom příběhu v. Těch realitách tak kolik takových příběhů je ve financích že jo na investicích na pojistkách, prostě kde zmizely ty peníze a, ale co když někdo ojebe s prominutím někoho na nějakých stupních poplacích, investicích, OK, a jde třeba o desítky, stovky, tisíc pořád, jenom o nějaký třeba drobný peníze. Jo? Ale potom, když kolega že, tak psal na Facebook, že prostě za ním přišla paní umřelý manžel, OSVČ truhlář, měl zase prostě nějakou jílnu, nějaký závazky, nějaký dluhy, dělal si nějakou pojistku, a ona říká, abych potřeboval z té pojistky na tí peníze, máme děti, potřebuju to zaplatit a tak dále. On jí říká, no ale vy tady máte jenom smrt úrazem a manžel umřel na infarkt. A ona prostě vůbec nevěděla, co dělat, Borec platil prostě pojistku, jak prase. Jo, ještě si tam spořil bez tak do ní a bylo to vlastně úplně k ničemu a taková rada pak může zrujnovat nebo prostě někomu, někomu život, někomu budoucnost, jo, a myslím si, že ti lidi, co prodávají ty produkty a běhají po těch lidech, tak buď si to neuvědomujou, nebo nevím, jako ne, jo, a u těch rád těch makry, to, je to stejný. Tak omlouvám se, jsem se taky já, nevím, že bych měl pivku, ale... Mrzí mě to vlastně. Chtěl bych, aby lidi chtěli být realitními makléři a finančními poradci, aby na to studovali, měli na to nějaký vzdělání, aby to dělali, protože to chtějí dělat. Nejenom kvůli penězům, ale kvůli prostě té práci jako takový. Tak. Jsem tě úplně odmlčel, co? <laughs> Takže bohužel máte dopad na tu, na, na tu kvalitu. No. Ale uh, tak odpověšně
0: na tu otázku, jestli chceš být, realitním akléřem. Říkal si chci vůbec být traletím akléřem. <laughs> jo, tak,
1: já tak já ne. <laughs> já a ne. Přitom, je
0: to, přitom je to krásný obor. Jo, Ale víš co, já
1: bych, víš, co já bych nemohl? Já jsem nad tím přemýšlel. Mě by to. Mě by to bavilo, asi pamatuju, když jsme s kolegama hledali kanceláře a já jsem byl na jedné prohlídce a pak jsem šel na druhou prohlídku už s těma kolegama a vlastně ta realitní makléřka, já jsem mi úplně zazíl, ona tam jenom stála a já, kluci, tak pojďte, takže po levé straně a teď jsem interpretoval všechno, co mě říká ta makléřka, ona říká, to můžete vzít za mě úplně a říkám, no mě by to jako svým způsobem bavilo, ale víš, co by mě sralo. Že bych vlastně jako realitní makléř musel prodávat nemovitost, která třeba vím, že má nějaký chyby, že má nějaký skryté chyby, nebo že má nějaký vady, že není úplně dokonalá, že mě se nelíbí. Nevím, jestli bych dokázal subjektivně odstranit ten můj pocit z té nemovitosti, že já bych tam nebydlel. Já bych všem vlastně těm zájemcům řekl, to si nekupujte, já bych tady
0: nebydlel. Takže já si myslím, že bych nebyl úspěšný
1: ani realitní makléř.
0: Ja, ja, třeba já když vidím třeba u manželky, která dělá makléřinu, ona dělá hodně pro nás, teda, ale dělá i a, jako klienty z venku, třeba na prodeje nebo to s pro nájmy. A, tak, a, tak vlastně si říkám, to je jako super. Já bych chtěl být jejím klientem. Já věřím, že je víc makléřů jako je ona, jo, kdy prostě opravdu. ona se snaží prostě vidít v obou stranám, najít to spojení těch toho třeba prodávajícího, kupujícího nebo nebo pronajímajícího a nájemce. Takový, který bude vlastně dlouhodobě funkční, najít takového kupujícího, který bude třeba jako přínosem pro nějakou lokaci, prostě, když prodáváš baráček, že jo, tak přemýšlíš, že si ti bude hodit do té lokality, píšeš vůči tomu nějak ten inzerát, ona se snaží vždycky že jo, tu, tu, tu nemovitost těma lidma vlastně připravit na ten prodej, že jo, vyčistit, upravit, aby si to dokázala představit, když přijde ten nový člověk, na mu tam ten nábytek, postele, prostě, že jo, trošičku to prostě zařídit, aby si to dokázal představit. A to mi přijde hezký, jo? To, to mi přijde jako, jako moc, jako pěkná práce a, a a, a já nechci, že by mě bavila, já jsem trošku jiný jako typ, já by, kdybych dělal realitní makléře, tak to nakonec skončí realitní kanceláří a několika e-bookama a marketingem a tak dále. Prodej si sám. <laughs> prodej si svou nemovitost. Jo, ale jo, ale no, tak... Nahledně na to, jsme teď jeden takový připravili, bohu k dispozici ke stažení na jejich stránkách nějaký dolední době. Ale, ale to, takhle mi to přijde pěkný, takhle mi to přijde dobrý a takhle bych si to dokázal představit, dělat tak, jak to dělá prostě ona. A já tadykon, to neříkám, to bych jí dělal reklamu, ale říkám to, jaký typ rak- makléře bych hledal. A pro, já určitě u toho sedím a hlavou hlavu, říkám, proboha, a proč ty řešíš té energie, to si to nemůžou vyřešit oni, a on říká, no, ale ale oni by tam museli, já to udělám za ně, já už tady mám ty lidi, já tam zavolám, oni mi to udělají a, a dělá tyhle věci a takhle já bych si to jako představoval, aby se to mělo podle mě dělat. No. Tak hmm, hmm, hmm. okay.
1: <laughs> pojďme, pojďme odrealit, Michale. Já pojďme mám, já jsem si tady připravil ještě jedno krátký, krátký téma, který mě přišlo zajímavý a protože je nějakým způsobem časově, časově omezený, tak jenom vám nazdílím pro ty z vás, kteří to třeba neznají tenhle, tenhle vlastně projekt. E, jmenuje se to Zapomenuté miliardy, už to běží teda pár, pár měsíců, už to běží i jako hodně v médiích a tak dále, ale možná jste o tom, o, ne, jste o tom neslyšeli. E, je to projekt, který vlastně si dal za úkol, teď se to prodloužilo do března 2022, kdy, o to, kdy to můžu využít, tak e, Chlapi vlastně se snaží najít, protože stále z kuponové privatizace, která vlastně proběhla před 30 lety, tak stále jsou nějaké majetkové účty s nějakými akciemi, které vlastně nemají majitele. To znamená, buď prostě ti lidi se o to nepřihlásili, anebo ti majitele už jsou prostě nejsou mezi námi a nějakým způsobem to nešlo do dědictví, nebo ztratilo, ty dědicové neví o tom vlastně, že to mají nebo nemají a tak dále. A oni vlastně jsou schopní to nějakým způsobem za vás prostě najít Uh, jestli něco takového existuje na, ve vaší rodině, na vaše rodní číslo a tak dále. A uh, v podstatě za toho dohledání tak nic nechtějí. Ve chvíli, pokud něco dohledáte, tak jsou schopni i vám poradit, jestli je to vlastně prodatelný, má to nějakou hodnotu, nemá to pro spoustu těch akcí, ty firmy nejsou už, nebo nemá to prostě žádnou hodnotu. Spoustu těch firm není ani veřejně obchodovatelných, to znamená, jsou to neveřejné akciovky, takže ani byste třeba nevěděli, jak to prodat, koho oslovit, tak oni jsou schopni vám tady tohle všechno zařídit a pak si z toho berou třeba 5-10 vlastně z toho nálezného. což ně přijde jako docela fér. A je to podle mě i pro ty mladé lidi, protože říkám, může to být, že prostě dědeček umřel a teď se to nějak notář to nedohledal a tak dále a psali před, myslím, před půl rokem psali, že je ještě 200 tisíc majetkových účtů. 200 tisíc majetkových účtů. To mně prostě přijde strašně moc. Jo. Otázka v jaké hodnotě a tak dále. Samozřejmě těch hodnotných, extrahodnotných, jako asi v milionech nebo v desítkách milionů, tak bude asi naprostá minorita. Ale spoustu lidí o tom vůbec neví, takže myslím si, že to je dobrý. Zeptejte se rodičů, prarodičů, jestli náhodou ví, neví, měli, investovali, neinvestovali. Myslím si, že to je i teda dobrá škola se zeptat vlastně, jestli vůbec vaši rodiče nebo prarodiče třeba investovali v kuponové privatizaci a tak dále, nebo to dali Viktorovi jako ženému nebo někam jinam. A myslím si, že to je jako super, že tady ten projekt se mně hrozně, hrozně líbí a je to, je to škoda, Mimochodem, když jsme teda u těch zapomenutých miliard, nejenom miliard, mě to vlastně hrozně fascinuje. Teď jsem četl, nevím, kolik tam bylo, ale jak vlastně byl založený druhý pilíř, Jirko, jestli si ještě pamatuješ, taky už takových pět let zpátky, tak pět, šest, sedm let, tak založil se vlastně druhý pilíř, lidi si vyvedli nějaký peníze z toho sociálního systému a... To už dávno není, Sobotková vláda to potom obratem zrušila, skvělý. A vlastně lidi tam pořád mají peníze. Ještě se o to jako nepřihlásili, jo. Ono to teda snad běží, myslím, ještě příští rok celý, ale pak ty peníze propadnou, propadnou státu, jo. Já nechápu. U tohohle to třeba chápu, to ani nevíš. Já, jo, já vím, že třeba rodiče můj neinvestovali a že nic neměli, žádné akcie, jo, ale tak snad vím, že jsem přešel dobrovolně do toho druhého pilíře a pak zapomenu, že tam mám peníze nebo si o to jako požádat. Já vůbec nevím, jak, jak se to jako může stát. No možná jak i umřeli, nebo snad nevím, no, ale
0: chápeš to? No, chápu, protože spousta lidí pak do něj vstoupilo prostě, protože jim to nikdo někde prodal jo.
1: Hm. A,
0: a tak jen tam něco prostě běželo, oni nevěděli, nevěděli, co jen tam, víš, jakože ne, každý to udělal jako vědomě s tím, jak si do druhého pilíře prostě pro spoustu lidí, si myslím, že to bylo prostě, podepsal jsem někde něco prostě v rámci nějaké agitace, bylo na to taky spousta jako prodejních kanálů a trichtýřů, který distribuovali tohle řešení a prostě ty lidi tomu nerozumí, bohužel prostě je to jako příliš... Ale to to, to by se
1: vlastně tvým klientům ale nemohlo stát. Je to tak, že ty vlastně uh, máš kompletní přehled o vlastně celkovým, celkovým majetku, tím, že připravujete i ty dědické plány, krizové plány a tak dále, tak v podstatě jsi jediný člověk, možná i, který ví úplně, úplně o všem. A jsi schopnej to pak tom, tím, těm dědicům nebo té rodině říct, pomoc udělat. Byla taková strategie, tohle si vlastně ten uh, otec, máma přál, prostě taková byla strategie, dá se to pokračovat, cený papíry se dají přepsat na vás a vlastně máš přehled, takže s tebou nezapomenou.
0: Ne, to určitě ne, máš pravdu v tom, že často, často víme víc, než ví ty manželky, ale to už tak, to už tak prostě je a není to, není to zlej úmysl určitě manželkám, Ono často prostě oni to ne, ne, nechtějí jako řešit. A nemají tu potřebu a že je pro toho investora důžitý, že tam je někdo, kdo teda ví a kdo se o tu manželku jako informačně postará, kdo jí dá ty data a provede jí vlastně tu, tím řešení ty situace. Ale zároveň bych doplnil, že věřím, že žádným z našich klientů se to stát nemůže už jako z principu a teď to nemyslím nějak zlé, ale i jako inteligenčního, prostě jako jsou to prostě lidi, kteří samozřejmě ten majetek vybudovali a došli k němu nějakým způsobem a ne náhodou a tím jako můžeš říct, že jsou to chytrý lidi, kteří ví, co dělají a myslím si, že na ten problém vzniká spíš prostě u lidí, a, který a, prostě té finanční gramotnosti tolik a, nepobrali a tím řešením pro ně je neřešit. Víš, jako, pokud prostě pro nikoho je řešením situace, že ji nebudu řešit a dělám, že neexistuje, jo, pak víš, že spousta lidí, prostě jsou takový lidi, co nepřebírají poštu a mají pocit, že když jim to do toho kaslíku nepřijde, tak ten problém není. Jo, tak, tak prostě pak samozřejmě pro tyto lidi už je to marginál je. Stejně tak je dobré, že ty účty budou taky jako malinký, prostě budou tam ty zůstatky malinký a tak dále. Mm,
1: mm, mm, mm. No, je to... Je to fascinující, no. Ale uh, může, se, může se stát. Ale na ještě tady píše Hochmanová: Díky za dotaz, když už v těch 90. letech řekli, že nějaké fondy zanikly, tak těch se to asi toto dohledání netýká. Jirko, já vlastně ani nevím.
0: <laughs> Michal, to byl tvůj projekt. <laughs> to bylo tvoje srdcovka, já nevím.
1: <laughs> ne, já jenom. Napište si, na, napište si tam, oni vám, oni vám řeknou, záleží, co to byl, co to byl samozřejmě za fond a tak dále. Já jsem nedávno s klientem řešil, že, že měl, ne, nebylo to skupinový privatizace, ale měl vlastně nějaký, nějaký fondy prostě z 90. let a třikrát nebo čtyřikrát se to vlastně přejmenovávalo a teď to měl někdo prostě úplně jiný, on na to úplně zapomněl, nevěděl prostě, kde to má, pak jsme to by dohledávali. A je fakt, že jak si říkal, může se stát, že jim někdo prostě něco prodal, tak vlastně si to, jako teď si uvědomuji, že se to stává poměrně často, že za mnou vlastně chodí klienti a tak jako pomalu tak sypou prostě z toho rukávu ty různé produkty, Hmm, tady, jsem, tady, ně, tady mám nějaký fond, tady mám nějaký produkt, tady ještě něco, tohle jsem si ještě zkusil, tady mám nějaký peníze, že tak vlastně jako taky sběrači e, těch jako různých produktů a tak dále, což je ale zase ukázka toho, že ti lidi vlastně nemají tu koncepci, že nemají ten plán, nemají ty, nemají ty cíle a tak to prostě, a mají vždycky nějaký volný peníze a on se zrovna někdo objeví, tak to tam zrovna dají a a tak, no.
0: Hele, a na tohle to mám dobrý příklad. Uh, uh, já jsem si ob... Oblíbil jsem si uh, pro nakupování uh, rohlík. Uh, občas mi někdo říká, že to má drahý a tak dále. Ale já musím říct, že uh, rohlík pro mě má nespornou výho- výhodu. A to je to, že ten nákup uh, dělám uh, doma, dělám ho uh, najedenej a dělám ho většinou v čase, kdybych radši dělal něco jiného. Takže ho dělám relativně rychle. A, a jeho hrozný rozdíl, když nakoupím takhle jako online naklikáním si t- ten nákup někam a velký rozdíl, když jdu do třeba dobily a jedu tím košíkem, tím krámem, protože v tom košíku ze 100% jistotou vždycky skončí i věci, které bych nechtěl, aby v něm skončily. Nejhorší nákupní seznam je, když mi manželka řekne, když jdu do toho krámu ona řekne, no tak kup, nakup jako normálně prostě, co máš v pocit, že bychom tady měli mít. No. To jedu opravdu jako s košem, co bych mohl mít ještě jeden koš jako za sebou a nechám tam prostě nesmysl, to si říkám, ty jsem šel pro chleba, nechal jsem tady tři tisíce, prostě to byl nejdražší chleba v západních Čechách. A, tak tak a, tohle je úplně stejný, jako u těch investic, prostě, jo, když, nebo úbecně, u těch finančních produktů, jo, pokud prostě nakupuješ bez toho nákupního seznamu, a nejsi disciplinovaný a nejedeš jenom ten nákupní seznam, to když jedeš podle toho seznamu, co ti dá manželka, tak jsi schopný nakoupit za, nevím, za 15 třeba pro mám čtyřčenou rodinu jo, a nenakupujeme dvakrát týdně a nakupujeme třeba jednu týdně. No, ale ten jsi bohatý prostě, že když my ty to neznávidíme. <laughs> ale když nakupuju přesně tím intuitivním způsobem, jo, a ne, nejedu tím seznamem, no tak tam přesně končí ty, tohle bychom mohli. A pak na mě fungují ty algoritmy, že jo? ten rohlík to dělá jako ta villa, že jo? Jo, taky byla mi to nabízí v regálech, rohlík mi to nabízí algoritmicky jo v těch reklamách a podobně, tak mi tam taky pak končí nesmysly. A u těch, u, toho financí, u těch financí stejný princip. Mít nákupní seznam, jet podle něj. A ten nákupní seznam musíte vytvořit na základě nějakého vašeho aspoň základního plánu.
1: Jo, co máte rádi, co rádi jíte, a co máte nebo nemáte ale vaše alergii, paní, a... Jo, ale ten rohlík je submi, nakupujeme rohlíku, co se narodil malý a k nám dováželi, teda já nevím od kdy k vám dováželi a myslím si, že k nám dováželi rychlejc možná. Určitě, určitě,
0: k nám tak dva roky. A,
1: a mě na tom nejvíc fascinuje, že potom si můžu kliknout na košík a projedu to vlastně ještě jednou. ...a můžu odebírat, že vidím tu výslednou sumu, protože ty, když projíždíš těma regálama a teď přijedeš, už se blížíš k těm pokladnám a podíváš se do toho košíku a říkáš si, kolik to tak asi bude jo, a teď to nemůžeš tam nějak odhodit nebo spočítat a tak dále, na tom rohlíku, což mi vlastně i v uvozovkách jakoby jejich mínus, jo, protože já si pak řeknu, ty vole, patnáctset, mm, tak stačí jenom jedna okurka, jeden jogurt, tady tohle je drahý, jo, a můžu si, můžu si to pak ještě upřesnit, ale hlídám si i nějaký budget, nějaký rozpočet.
0: To ale tak nepotřebujeme, budeme chodit v práci. <laughs> e, je, je to tak? Je, je to ale let, tak letáka. máme ještě. Ty chodí furt, jo. To, to je, ty, já vám tady, já vám tady, abych na ní nezapomněl jeden dotaz v mailu od Tomáše, tak on ho posílal před manitou show, tak aby ho, jo, ne, pojďme,
1: pojďme, pojďme. Tak jenom
0: přečtu Tomáš se ptá, že doporučujeme v naší praxi klientům v rentierské fázi zajišťovat dlouhopisovou složku do českých korun. A pokud ano, jaký nástroje k tomu využíváme a pokud ne, tak proč? No, doplním, že my z hlediska naší licence vázený zástupce vůči investičnímu zprostředkovateli nemůžeme nabízet měnový zajištění nebo měnový hedging. To není tý, naší licenci zatím dovoleno, takže nehedžujeme. Ale... My teda v těch portfolích ještě navíc využíváme ty dluhopisy jenom jako doplňkovou složku. V řádu řekněme 20 až 25% maximálně zbytek je doplněný akciema, nemůjitostma, komoditama a To portfolio celkově je nastavený na hrubou výnosnost v průměru na 6 až 10 podle nějaké dynamičnosti toho portfolia. A tím pádem si s tím měnovým výkyvem v čase dokáže poradit, dokáže ho absorbovat. A samozřejmě a to, že nezajištěme do koruny, přináší i nějaký benefity z pohledu diversifikace, kdy právě odstřiháváme ten výsledek toho portfolia hrubej oproti vývoji České republice a tak dále, což je v řadě těch našich klientů i nějakým jejich požadavkem vytvořit vlastně nezávislý portfolio vlastně na vývoj České republiky. Takže my ten hedging nepoužíváme. Pokud klient chce hedžovat dluhopisovou složku, má to je si třeba větší, může využít český protiinflační dluhopis, který považuji za dobrý nástroj, jak si koupit dluhopis s tou inflační doložkou a, a zajištěný do České korony podle mýho názoru s bezpečným emitentem, kde se nemusíte obávat o tom, že by vám to a, nevrátil. No, tak to je pak řešení na to, jak mít takový portfolio měnově zajištěný.
1: Tak, Jirko, skvělá, když už jsme u těch dluhopisů, tak Radim píše, narážím na informaci mít v ETF portfoliu dluhopis. Také jsem se ale setkal s tím, že při investičním horizontu více jak 15 let je zbytečné mít dlouhopisy v portfoliu.
0: Tak co? No pokud investujete na delší dobu než 15 let a dokážete být investor šípková růženka, to znamená, že dokážete ty peníze vložit a zapomenout na to, že jste je vložili, tak z matematického nebo technického hlediska je to tak. Můžete mít portfolio postavené čistě na akciové složce a nemusíte do něj doplňovat další aktiva. Na tom 15 letém horizontu se zatím nestalo, že by takové portfolio na tom bylo hůř než inflace. Vždycky vydělalo na jakýchkoliv 15 letech v tom horizontu zpátky, pokud se bavíme o světových akcích. A to, tím rizikem ale jste vy jako investoři a, a tím primárním je to, že když přijde nějaký pokles na akcích, tak oni dokážou udělat pokles o 50, 60, některé ty tituly o 70% a, a dokážou se z toho hrabat relativně dlouhou dobu. Ten pokles může trvat, to, to jak dlouho to klesá dolů, může trvat relativně dlouhou dobu a často delší dobu, než vy jako investoři jste ochotní takový pokles akceptovat. Prostě už v fázi, a začnete mít pocit, že přijdete o všechno a tak radši tu pozici zlikvidujete, prodáte, tím zrealizujete ztrátu a tu už pak nedoženete. To je riziko a tohle riziko musíte zvážit. Tohle je faktor, který my s těma našimi investorama vždycky jako pečivě zvažujeme. Proto většina těch našich portfolích není stoprocentně akciová, ale je to vždycky nějaký mix akcie, nemovitosti, dluhopisy. To je nejčastější mix. Vychází to z nějaký strategie Nobelova portfolia, kterou dneska používá většina našich klientů. Důvod, proč tam jsou třeba ty. A dluhopisy nebo ty nebojitosti, no je to, že takový portfolio v roce třeba 2008 neudělalo minus 50 a udělalo minus 30% pokles. A ne, nemá to říct, 4-5 let, ale cca třeba 2-3 roky. A to už je třeba pro toho investora akceptovatelný, dokáže takovou situaci si představit a nějaký míře jako přijmout, aniž by ho to tlačilo k prodeji a pak je to lepší cesta. A zase jsme u toho, potřebujeme vědět, jaký je můj
1: finanční cíl čemu ty peníze já budu potřebovat a u těch investic je samozřejmě důležitý, kdy je budu potřebovat. A je nějaká prostě základová deska, základní prostě aktiv, na kterým bych měl postavit to portfolio a to já považuji hotovost, dluhopisy, akcie a nemovitosti. Všechno ostatní je potom nějaká nástavba. A tímhle bych měl začít. No a každý, každý to aktivum má z nějakou vlastnost, že jo, z principu a hodí se prostě pro jinou, pro jiný investiční horizont, pro jiný cíl a měl bych samozřejmě to portfolio mít diverzifikované, jo. Zas na druhou stranu, pokud nemám žádný krátkodobý, krátkodobý, střednědobý cíl, mám jenom dlouhodobý cíl, prostě za 30 let, tak teoreticky si můžu nechat jenom nějakou rezervu kdyby náhodou, teď to nemyslím jako 20 tisíc korun, ale prostě nějakou rezervu a pak mít klidně zbytek všechno v akcích. To není problém, ale přesně jak říkal Jirka, ustojíte to, ustojí vlastně ty vaše emoce, nespanikaříte ve chvíli a samozřejmě v tomto vám nespanikařit, nevybrat to, nezrealizovat tu ztrátu a tak dále, vám právě pomáhá ten finanční plán s tou strategií, kdy vy přesně víte, co máte dělat, když. A víte, že se podíváte, tyhle peníze já potřebuju, ale až za 23 let, takže to, že teďka to spadlo, tak mi to nevadí, protože můj cíl, já je budu potřebovat, až za 23 let, tam to nesmí spadnout, ale samozřejmě proto taky třeba, jak se blížím k tomu cíli, tak zamykám výnosy třeba zkonzervativní to portfolio, že? a tak dále, a to je pro mě důležitý a podívat se pak taky samozřejmě na svůj majetek v celku, protože to, že mně spadne o 30% akciová složka portfolia, tak neznamená, že jsem minus 30% v celém portfoliu, protože můžou dluhopisy růst, hotovost tady může být jo, a, a tak dále, takže e, důležitý je taky, že potom tu rodinu e, kvůli tomu nepřivedu do nějakých jako potíží, problémů a podobně. Takže zase plány, je to nuda, ale já bez plánu já už si to moc nedokážu ani představit, no, protože já bych ani nevěděl, jak vlastně složit sám sobě to portfolio, do čeho investovat. Kdybych prostě neměl plán. A to je jedno, jestli investuju do tady těch čtyř základních aktiv, nebo, je, nebo investuju potom do zlata, do bitcoinu, do umění, kupuju si pozemek
0: nějaký a tak dále. Jo. Já mám jenom pocit, že o tom plánu mluvíme. Takže to může vznít nějak jako vzletně a složitě, jo? ale ten váš plán opravdu si můžete udělat v tušce na A4 papíru velmi jednoduše. Já jsem na to, protože ty dotazy nám přicházely, jak jsem na to sepsal návod, který je možný si na našich webových stránkách, na www.simple.cz, tak si ho můžete, ten není teda zdarma, je tam teda za 249 korun. Uh, tak uh, je to v rámci knížky praktický průvodce na investice do ETF fondů, kde, kde jsme právě popsali tu základní filozofii toho, jaký otázky si položit, co si napsat, uh, co si spočítat. Takže vlastně potřebujete dojít tomu, se si řekli, když mám dneska nějaký majetek a něco budu přidávat a mám nějaký cíl, tak jaký výnos vlastně potřebuji dosahovat. A pak je potřeba si uvědomit, pokud potřebuju takovýhle výnos, jakou musím být ochotný akceptovat tu kolísavost v čase té investice. A tohle vám musí hrát prostě. Musí sedět to, že odpovídá vám výnos, který chcete, a ta kolísavost v čase odpovídá realitě, kterou byste jste schopni absorbovat. A pokud to tak máte, tak pak máte úspěšný portfolio, který můžete dlouhodobě držet. Pokud něco z toho nesedí, tak buď nesplníte cíl, anebo to portfolio v čase zdevastujete v při prvním nějakým velkým poklesu. Tak pozor na to, pokud tomu chcete data, na to našem webu jsou k dispozici, ale samozřejmě můžete použít i vlastní logiku té konstrukce plánu.
1: Aby nás někdo nenaskl, že jsme prodavači finančních plánů. Jakou finanční společnost zastupuješ?
0: Kácím tola partneři.
1: Finanční plán SRO. Uh, okay. Michale,
0: Michale, to je jenom zajímavost. Uh, tady v tom případě nevím, jako nejsme náhodou jako prodalči finančních plánů. No, protože za provizi? No, no za provizi, ale za honorář, jo, já, jako, já vlastně bez plánu nejsem schopný pracovat třeba s investorem. Jo, když když hmm. přijde, vy nechceme investory, který jenom zainvestují, ale chcem to investora, který chce pracovat s nějakou dlouhodobou logikou, že...
1: Je to tak. Máme tady další dotaz. Děkujeme od Davida. Hezký večer. Rád bych se zeptal, jak dlouho nebo do jaké míry lze udržet pumpování likvidity od centrálních bank, FED, ECB a tak dále do ekonomiky. Možná aktuálně odvrátili krizi, ale nebude to mít v budoucnu fatální následky? Jirko, já budu mít asi kratší komentář, tak já jenom řeknu, že nemám tušení a myslím si, že ani oni, že jako nikdo to netuší a myslím si, že i právě v tom finančním plánu je potřeba pracovat ze scénáři. To znamená, máme prostě nějaký scénáře, které můžou nastat. Na to máme nastavenou, nastavenou prostě nějakou, nějakou strategii. My nevíme, jestli nastane nebo nenastane, ale když nějaký scénář nastane, měli bychom nespanikařit a vědět, co prostě budeme dělat. A další věc, pokud nás čeká prostě nějaká krize, vysoká inflace, další zadlužování a tak dále, tak to bude mít hlavně za efekt znehodnocování té fiat měny. To znamená, že pak prostě o to víc, pokud z toho mám strach, bych měl vlastně investovat. Je to vtipný, že lidi mají strach tady z těchto věcí a pak drží peníze pod polštářem. Tak je potřeba investovat do nějakých aktiv, do nějakých firm, do nějakých nemovitostí, pozemků a klidně bych i jako zajišťovací prvek prostě použil třeba ten zmiňovaný bitcoin nebo zlato nebo prostě něco takového rozdiverzifikoval si to portfolio a počítal s jakýmkoliv scénářem, ale... Nemám tušení, Můžou to mít, může to mít následky, nemusí to mít následky, nikdy jsme tak zadlužení nebyli, ale třeba to zvládnem těm firmám taky zase rostou, rostou zisky, mění se to digitalizace, automatizace, umělá inteligence, vstupujeme do virtuální, budeme žít hodně ve nějaký virtuální realitě, že jo? teď už vlastně se prodávají různé pozemky a, a nemovitosti prostě ve virtuálních světech a tak dále, takže ono, kdo ví, jak to bude vypadat.
0: Já mám vždycky strach z toho, když když přijde taková ta věta, že teďkon bude všechno jinak. Ten scénář v minulosti jsme už zažili samozřejmě. Nafukování těch měnových zásob a tisk peněz vedlo, vedlo k inflaci. Buď se ta inflace dokázala ukočírovat, a nebo se nedokázalo ukočidovat a, a přesto to do nějaké hyperinflace, devalvace měn a podobných věcí. A nemyslím si, že tohle je scénář, který by nastal na půdě těch rozvinutých ekonomií, když se bavíme o Evropské unii nebo když se bavíme o na Spojených státech amerických nebo České republice myšleno teda ty devalvace, ty měny do úplně jako zásadních nějakých dopadů devastujících ty investiční účty nebo hotovost investorů jako krátkodobým horizontu. Ale myslím si, že inflace jako tématu se prostě nevyhneme. Že bychom měli zapomenout na období nulové inflace a že prostě možná do budoucna prostě inflace kolem 4-5% nebude něco úplně jako exotický, tak jako teď se na to díváme. Zároveň doplním, že si nemyslím, že ty 4,1%, to, co teď vidíme, jsou konečný. Protože v nich ještě pořád nejsou započtené ceny maloobchodní obchodní energii, vlastně elektřiny, který teď významně poskočí. Tak myslím si, že tohle bude nějaký jako výstup vyšší, vyšší inflace. Ale to, jak dlouho můžou pumpovat, já mám obavu, že představa toho, že ta ekonomika je balonek, do kterého pumpujete vodu a v určitý fázi ta voda praskne, ten balonek, tak, že neplatí. Asi bych spíš tu ekonomiku přirovnal k kribníku nebo možná rybníčku, do kterého na začátku tu vodu pumpujete, ona na té druhé straně nějakým způsobem odtejká, ale v určitý míře teda začne nabývat, ten rybníček začne stoupat, tak se mu prostě přistaví hráz, pak se vykope víc do šířky, pak se vykope víc do hloubky, pak se zase hráz zvětší a tak dál. takhle bych spíš se díval na tu ekonomiku a dokud budeme schopný spolu s tím tiskem peněz udržovat bezpečnost toho toho okruhu těch opatření, tak to bude fungovat a to se dá udržovat velmi dlouho. Zároveň je dobrý si uvědomit, že ty hlavní peníze se nedostávají do ekonomiky ze strany té centrální banky. To jsou jenom ty, na kterých se nejvíc ukazuje, ale primární nový peníze do ekonomiky se dostávají od komerčních bank právě z úvěrů. Protože komerční banka Vytváří řádově čtyřnásobek těch aktiv nebo těch peněz, který má vlastně ona v hotovosti, tak vytváří vlastně v úvěrování. A to jsou nové peníze, které vstupují do ekonomiky a které s ní nějakým způsobem hýbají. Ale tak, jak do ní vstupují, tak z ní i vystupují tím, že se ten úvěr splácí. Na druhou stranu se splácí 30 let a je otázka, jakou to bude mít do těch 30 let hodnotu ta konečná splátka. Ale to jsou hlavní peníze, které do ekonomiky tečou. A a tam už dneska vidíme, že se snaží ze strany Chernobyl zpomalovat to tempo, tím, že ty sazby navyšuje a z jistotou tohle přijde i ze strany americké centrální banky Fedu, který začne jako první teda začne snižovat ty stimuly, který do ekonomiky pupuje a jako druhý někdy, mluví se o konci příštího roku, začne tlačit i rostoucí rukový sazby. Ale pozor, to všechno se může změnit velmi rychle, pokud ta, ty ukazatele třeba inflační a tak dále budou vysoký. Takže Pumpovat můžou, jak říká Michal, jako nikdo úplně přesně nevíme, co se stane. Na druhou stranu, ta minulost nás už mnohýmu naučila, a představa, že půjde všechno jenom do sky is the limit, jenom do nebe je nesmysl. Určitě prostě přijde nějaký výdech té ekonomiky, ne, nemusí být vůbec malý. problém je, že nevíme kdy. Jo, jestli to bude příští rok, jestli to bude za měsíc, nebo to bude třeba čtyři roky, jestli bude velký, malej, krátkej, nevíme. Jo, proto je těžký jako se snažit investovat s výhadem toho, že to přijde a čekám na to, protože vás to může stát víc peněz, než když si s ním v klidu projdete. Mm. Skvělé.
1: Tak stačila takhle odpověď. Já jsem ještě zapomněl na Jakuba, tak se, Jakube, omlouvám se. Prosím o typ, jak postupovat při výběru ETF orientované na neamerický trh, to znamená Emerging Markets, Asie, Afrika, kde je podle některých, například podle Roslinga, autora knížky Faktomluva, větší prostor pro růst než v naší západní kultuře. Já úplně nevím, jestli to platí v těch standardních standardním investování na těch kapitálových, kapitálových trzích. Tady, tady toto. Hlavně o emerging market se mluví už posledních 10-15 let, že všechno předeženou a tak dále, ale zatím nic moc to neukazuje. Já si pamatuju dobu, kdy se hodně investi, doporučovalo investice do Číny. Uh, tam bych dneska asi nedala si ani korunu. Uh, plus samozřejmě hodně těch států jsou stejně pořád navázaný vlastně na dolar že jo, na tu americkou ekonomiku, ty firmy americky hodně operují vlastně na tom azijském trhu a, a podobně, takže se dá i vlastně díky těm americkým akcím profitovat vlastně z těch výnosů z těch východních zemí, nebo z té Azie a tak dále. Myslím si, že ale ty to vnímáš podobně, že vlastně neinvestujete moc úplně do emerging markets, myslím, že v portfolích nemáte ani žádný takový ETF.
0: Ne, nemáme je tam. Do řady těch trhů se ani nedá přímo investovat. Často se kupujou jako velmi prapodivným způsobem ty, uh, ty akcie přes různé deriváty a podobné věci, co se nám prostě nelíbí. Máme rádi, že to portfolio prostě je postavený na těch aktivech, uh, kterých chceme vlastnit. A... Já, jak říkáš, no, pro mě je bezpečnější a rozumnější koupit si radši akcie globálních společností, mít akcie McDonaldu, Apple a podobných, které samozřejmě na těch rozvíjících se trhy jsou, podnikají na nich a když se těm trhům daří, tak se daří i těmhle firmám a když se těm trhům nedaří, nebo tam začnou činění utahovat kohoutky začnou regulovat a stahovat některé věci, tak oni se prostě stáhnou taky. A já si skrz tuhle akci kupuju manažerský tým, který dnemi nocí pracuje na tom, aby se takovým důsledkům dokázal vlastně vyhnout, aby pořád generoval ziskovost a to je pro mě bezpečnější, než se snažit koupit ten trh jako takovej. A musím říct, že třeba v případě Emerging Markets, pokud bych na ně chtěl jít, tak bych jako reálně uvažoval nad tím, že tam vidím jako, tam si myslím, že i v dnešní době vidím přidanou hodnotu dobrýho zprávce, to znamená, tam bych třeba uvažoval o nějakým fondu, aktivně, aktivně fondu. portfolio mm. management takového mm. regionu, protože tam, tam si myslím, že oni vidí víc prostě. Jo, a
1: jsou schopni dělat ten stockpicking, dává mě to taky smysl, ale říkám, je to otázka zase, z jakého důvodu já to tam prostě musím mít, jestli jsem schopnej vůbec na tom růstu té země profitovat tou standardní cestou přes ty kapitalové trhy. on Ten růst není všechno, vidíme to teď na té realitní společnosti čínské, že jo, Evergrande, která prostě jako je zadlužená jako prase a asi víme proč. A A je otázka. A zase je strašně těžký. Zase, když už bych třeba investoval na emerging markets, tak bych si koupil typu, že existuje nějaký, jak je MSCI World, tak je je prostě na emerging markets. nějaký ETF nebo nějaký, nějaký fond, aktivně zpravovaný, kde prostě těch zemí je víc, protože kdo bude jakoby, ten vítěz, kde se nejvíc teda poroste. Před dobou to bylo prostě Čína, teď se říká, že OK, Čína nějakým způsobem nastupuje, ale třeba analytici dlouhodobě tvrdí, že uh, hráč číslo jedna je Indie. Ne Čína, z, z nějakého prostě, delšího výhledu. Hodně roste Indonésie, samozřejmě Filipíny, Malajzie uh, a tak dále. Jo. Takže je to otázka. Afrika samozřejmě dneska padá pod Čínu, hlavně co se týče investic, ale otázka, co s Afrikou vůbec jako bude, si budou schopní díky prostě těm diktátorským režimům, díky v nízké míře vzdělání a, a, a tak dále, si bude, bude schopný někdy nějaký takovýhle trh. No a Blízký východ. Pff, Víme, co se tam jako děje. Já nevím, no, investovat do Afganistánu nebo prostě tady do těch typů zemí. Uh, takže hlavně opatrně.
0: Je to tak? Jako je prostě otázka, jestli těch pár procent potenciální výkonnosti stojí za ty uh, rizika. A kde máme, a kde máme, kde máme BRICS? Že jo? Kde máme BRIC?
1: který vlastně, který teda měl být, tak kdo tam vlastně je? Brazílie, Indie, Rusko a Čína. Kde jsou ty země? Jako Brazílie, to je úplně v prdeli. Rusko bych řekl, že vlastně taky. Čína tam nikdy nikdo neví.
0: Hele, jenom když koukám koukám tady na indexy, když se dívám tady třeba na iShare MSCI Čína ETF, tak se díváme na... pětiletým horizontu a na 37% zhodnocení. Nazdílíš to? Nazdílím, no. drž. To, to teda, ti, kdo se dívají živě,
1: tak nás můžou vidět. V podcastu drž. samozřejmě ne, ale můžete si pustit nás, i naši show živě, pokud byste nás chtěli vidět. Ale my jsme rádi, že jste si nás pustili i takhle do
0: sluchátek. Já to zkusím přiblížit, to. No? Zkus to. Jsou to lepší. Mm-hmm. Tak, tady dole je Čína, ten spodní řádek, máme dvě etf na mm-hmm. uh, jedno, jo, na Čínu. A můžeme vidět, uh, tohle je pět let, uh, tak uh, 37% na pětiletým horizontu. A já když se dívám na uh, S&P 500, tak od roku uh, 2000, uh, 2008 jsme na amerických akcích. Říkaj, možná to ani najdu?
1: Nahoře, spíš nevím,
0: Tady je svět bez USA, jsme na 34 A Evropa... Tady je S&P 500, americký je 101%, hmm. jo, když se podíváme. A nevím, jestli tady bude... Ale
1: třeba Tajvan, jo, vidíš, Tajvan třeba 90, 97. a, ano, jo, a to je ale... přesně, jo,
0: To pak prostě přesně končí tím, že si někdo vezme podobnou tabulku a kouká hmm. do ní a říká, tak od velikosti, no tak Saudská Arábie je 110%, to by bylo, aby to nezopakovali, jo, jede dolů a, no tak jo, tak Saudí prostě, tak Saudům prostě to dám. Jo, letos hele letos, let, 43, tady prostě za rok, letos, letos 34, jo, ale jako za mě prostě, když prostě, no tak doby, jak si kupte Ameriku, jo, ta, ta prostě tam ty emerging markets má v sobě zahrnutý Uh, kupuje ty uh, regiony. Pokud nechcete svět, no tak vyberte, vyberte jí a tady ho už vidíme. Svět je tady. Jo? Uh, svět máte za to pětiletou dobí 70%. A to mm-hmm. je to, co vlastně myslím. Dobrý, Amerika, super. Jo? Udělala, uh, udělala uh, 101. 101. Uh, svět udělal 70%. Uh, tak a já teď mám na výběr. Jo? Koupím ten svět jako celek. Nebo se budu snažit vybrat, jestli to bude ta Amerika, Čína, Tajván, teď to nějak namíchám. Nevím, za mě je to zbytečný. Já jsem spokojený s výsledkem 70, ale pokud někdo jako hledá ten. Jako větší, tak dobrý, tak ať zkusí vybrat. Jenomže pak prostě budeš v tom platformě mít někoho, kdo třeba se trefí, že udělá 110, ale téměř jistotu tam budeš mít i někoho, kdo udělá třeba minus 43. Jo? A kdo
1: je úplně dole, se to tohle je úplně dole. Jo? Turecko,
0: jo, jo, Turecko bylo nejúř. A jenom doplním, bavíme se o Turecku. Já si pamatuju uh, rok eh, 2000 deset, jedenáct, kdy se o Turecku mluvilo jako o vycházející hvězdě, hmm. tekly tam hmm. ohromné peníze, investovalo se tam do Energetik, do, do Elektráren a tak dál. No a všechno je to pryč postě, li, Lira je v háji a tak dál. A, a to, to nikdo na začátku jako postě, jo, že to takhle může skončit. A tady půleku. dokonce
1: vidím, že máš, že shares, MSCI Emerging Markets zrovna. A ty udělali 33, svět 70, Amerika 101. Jo? Nad, nad Tajskem.
0: 33 byly, já, jako nevidím. No. Jo, tady už je vidím, jasně, 33. No, jo, takže, takže tak, no, já se držím toho světa, nevadí mi to, ale samozřejmě tady vidíte jenom tady od iShares, vidíte, jaký výběr těch ETF máte, můžete opravdu koupit, co chcete dneska, není problém.
1: Takže zase je potřeba vidět prostě cíl toho investování. Jsou určitě lidi, kteří prostě vybírají konkrétní země, vybírají konkrétní akcie, dělají stock picking, snaží se na tom vydělat, nebo se jim to prostě jenom líbí. OK, je to nějaký investiční styl a když si řeknu prostě, proč ho mám, proč ho chci a jaký je jeho cíl, pak je to, pak je to zase v pořádku. Jo? Neříkáme rozhodně neinvestujte a investujte jenom tak, jak říkáme my. Jo, to, je, to je taky hloupost. Ale zase vrátit se o ten krok a musím vědět prostě proč to dělám, jaká je ta jaká je to moje, moje strategie kdyby Jirka měl nadšence prostě, měl tajky a a, a, a a tajce a tak dále tak by se možná orientoval víc na tajsko a říkal, že tajsko je nejlepší jo? Já...
0: Kdybych měl dát tajskou masáž třeba tak tak prostě no, Ale zrovna v,
1: zrovna v tajsku to je, tam bych byl opatrný.
0: Kdyby mi chutnal turecké met, tak bych kupovat tureckou.
1: Je to tak, je to tak. Ale když
0: no. co, je sranda, si z toho děláme srandu, ale spousta těch investorů takhle přemýšlí mm. a často k tomu takhle přistupuje.
1: No a tak a některým to výjdou, že jo, a pak, pak to samozřejmě zase berem, že tak když to vyšlo jemu, tak to musí výjít i nám. No, jo, a, a nastupujem do nějakého toho FOMO efektu. Vis, prostě Amazon, Tesla, Bitcoin a tak dále, Když to kupuju ani nevím proč, jenom protože prostě to
0: kupují všichni? Já si, Michale, myslím, že je prostě velký problém toho, když se investoři jako snaží právě na tom investování zbohatnout zbohatnout můžu podle mě na něčem, do čeho dám tu svoji práci. Můžu zbohatnout investováním, pokud se to stane mojí v filozofkách prací, budu prostě trávit ten čas analytikou třeba zrovna nad výběrem akcí a podobných věcí a a budu prostě dám tomu dostatek času a dostatečný počet let, Kdy prostě se tomu budu věnovat a dokážu si na, na modelovat nějaké svoje portfolio a tak dále, a pak můžu na tom bohatnout. Ale takhle bohatnou lidi i na tom, že třeba hrajou online pokr. Ale musím vás ujistit, že to není zábava. Jo, ne, není to sranda, jo? je to prostě rovná online, pokud se s někým pobavíte, tak oni mají pět počítačů, hrajou pět stolů na jednou a je to prostě jako strašná šichta, nikdo by to dělat nechtěl, jo? za to, co oni si z toho odnesou, by to a to nestálo, ale nikdo na tom dokáže zbohatnout a zvenku to vypadá jako váhu, wow, fan, fantazie. Stejný je to i s těma akciemi, s obchodováním a představa, že přijdu, a jako magickým mávnutím kouzelného proutku prostě vyberu něco, co prostě zrovna příští rok se prostě zhodnotí a teď kolikát ne 100%, ale koliká hledají prostě x násobné růst, jo, abych prostě opravdu rychle zbohatnul, tak to je prostě pohádka a ty pohádky v tomto směre, v směroku neexistují, nefungují, nedopadají dobře a já si myslím, že mnohem efektivnější je radši ty svoje vydělaný, pracně vydělaný peníze umístit do nějakého nástroje, který bude dlouhodobě bezpečný a bude přinášet nějaký rozumný výnos, a radši tu svoji pozornost soustředit na to, jak v tom, v čem jsem dobrý, tak těch peněz vydělat víc. Jak to prostě udělat, aby když třeba investuju pravidelně a posílám si 5000 měsíčně, tak jak to udělat, aby se mohl posílat ne 5, ale 7 nebo 8. A to je, je, je to, nakonec je to podstatně jednodušší a efektivnější zvýšit ten svůj majetek tímhle způsobem, než tím, že najdete něco, co vám vydělá vo, teda já nevím, 10% víc pro to, abyste takovýhle výnos někde dozískali. Ale neposlouchá se to dobře, protože to smrdí práce. <laughs> Ale naše posluchače to určitě
1: baví, to my to vždycky trošku opepříme. <laughs> Dámy a pánové, blížíme se pomaličku ke konci. Takže pokud ještě vás něco trápí, máte něco na srdci, chtěli byste se na něco zeptat a nechcete čekat na první pondělí v dalším měsíci, to znamená v listopadovém pondělí, tak ještě napište své dotazy. A my pokračujeme. Máme tady dotaz, já ho budu muset jenom najít od Honzi. Ahoj, Michale, nedávno se bohužel objevil další případ Ponziho schématu v naší zemi, pan Janata a jeho Growing Way. Vím, že je to tvoje oblíbená téma, můžeš se o tom rozpovídat. No. Měl jsem to připravené. <laughs> měl jsem to připravené. Bavili Byli jsme jste se domluvený s Honzou? Ne, 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 nebyli, ale měl jsem to připravené, protože samozřejmě teďka, že jo, za poslední týdny tak to proletělo uh, médií, že nějaký další 27. klučina okradl 4 tisíce investorů a odnesl si 1,5 miliardy korun. Uh, tak byl, že by, byl samozřejmě obviněn policií. Teď se to bude vyšetřovat, typu, že se to bude vyšetřovat tak 10 let. A pak stejně asi se na nic nepřijde, nebo nevím, mezi tím investoři samozřejmě o ty peníze přijdou, anebo minimálně budou někde zamražený. Protože mám pocit, že o všech ponziho schématech, o kterých jsme se bavili během předchozích šesti epizod naší talk Show, tak všichni byli obviněni, ale ještě nikdo nesedí. Přitom ale samozřejmě investoři se k penězům zatím nedostali, Spoustu lidí čeká na ty peníze už několik let. Pravděpodobně se k ním samozřejmě ani nedostanou, ale anebo jenom opravdu jako k maličké části bavíme se prostě o třeba pěti, deseti procentech z toho, co tam tam vložili, což teda je docela smutný, že nevím, jestli to je tou justicí nebo se nedaří. Bedaří nějaký fakt a nějaký prostě věci sehnat na ně a tak dále, ale důkazy a podobně. Tady jenom nazdílím pro ty, kdo neví, tak například, když si samozřejmě dáte do Google Growing Way a Ondře Janata, tak na to najdete spoustu článků na e15, hospodářských novinách Forbesu a tak dále. Tady zrovna od našeho kolegy Ondry Záruby na ekonomickém denníku Peak.cz, tak psal jeden právě článek o tom, co se se dělo a tak dále. A proč si myslí, že ti lidi vlastně do toho vůbec ty peníze peníze dali? A bylo to vlastně fascinující, on tady ukazoval nějaké zhodnocení vlastně konkrétních firm za posledních... Můžu, zkusím. Tak, je to vidět?
0: Ano, ano, teď je to lepší.
1: Tak právě jako popisoval, kolik jednotlivé některé akcie, některých firm a tady vidíme, některý udělali skvělý výsledek, některý zase ne a jsme zase, jsme zase u toho hledání toho jednorožce a trefování se, ale říkal, že v podstatě, když taková firma, která v podstatě neinvestuje reálně ty peníze, ale funguje opravdu jenom tak, že vybírá ty peníze od těch investorů a prostě ty stávající investory vyplácí z peněz nových investorů a dokud prostě proudí nový kapitál, tak to může fungovat. My jsme se bavili, myslím, v druhém díle Many Talk Show o Bernardu Medefovi, asi největším zatím ponziovskému schématu na světě v historii, který zpronevěřil asi 60 miliard dolarů, což už je poměrně hodně. Trvalo mu to zhruba 50 let, tady ten celý podvod, než se na to přišlo. Takže já se vždycky směju, když něco funguje pět let a někdo mě říká, my už jsme pět let na trhu, takže to už je jako jasný. A on samozřejmě sliboval, zase obchodovalo se na Forexu a komodity a bohu ví co, speciální asi algoritmus, já úplně konkrétně nevím, co on sliboval, ale v podstatě, když sliboval výnosy 30-40% ročně garantovaně, tak v podstatě, vzhledem že k tomu, že za poslední rok vidíme tady společnosti jako Apple 30% za rok, Microsoft 44%, Alphabet, Google 84% výnos, Tesla skoro 100% výnos, tak to těm lidem vlastně jako nepřišlo. Vlastně úplně by divný, že uh, on nabízí takový, takový výnosy a samozřejmě Ti lidi hledají že jo, často prostě to, jak jsme se bavili, jak rychle zbohatnout, jak udělat nějakou, nějakou kličku, jak najít nějaký live hack, jak se z toho všeho prostě dostat. Proto se investuje do toho bitcoinu a do té Tesly a do těch firm, anebo do tady těchhle projektů. Ale když si koupím Teslu, ano, OK, samozřejmě, ať si teď se nebudeme rozebídat, jestli to se vyplatí, není fundamentálně a tak dále, ale kupuj si aspoň část nějaké reální firmy, která teda něco vyrábí a, a prostě něco, něco dělá. Tady v těchto společnostech často se vlastně vůbec nic uh, nedělá. Uh, tady ještě ukážu jeden, jeden projekt, na který jsem narazil. To jsem si, já jsem o něm, myslím, slyšel, ale pak se na to ne, nebylo to tak mé, médií, propraný téma, ale před rokem, před, rokem, před rokem 16. dubna 2020, tak společnost Fox Trade, Luboše Pánka, tak na 400 klientech vybral zhruba miliardu a pak zmizel do USA a do teď nikdo neví, kde vlastně, kde vlastně je. A taky tady prostě popisoval, jak sliboval prostě nějaký výnosy a tak dále. A mohli jste za ním zajít do kanceláře, viděli jste nějaký počítače, byli tam nějací zaměstnanci, kteří o tom ale nemuseli vůbec nic vědět tak jak u toho Bernarda Madefa a e, nakonec se zjistilo, že pravděpodobně ty peníze opravdu vůbec neinvestoval a měl udělaný jenom nějaký frontend prostě na účtu, kde vám prostě ukazoval to, co vy chcete, to, co vy chcete vidět. A na začátku každého tohohle Ponziho schématu, to samozřejmě funguje tak, že vydáte část peněz, po půl roce on vám tam prostě přihodí jednonásobek, dvojnásobek, vy část těch peněz vyberete, vyzkoušíte, že vám je poslal na účet, že to funguje, A tak tam zainvestujete úplně celý rodinný mění, zatáhnete do toho úplně všechny. Často se samozřejmě tyhle investice prodávají ještě za vysoký provize, takže motivuju, abyste vy sami ještě to prodávali svým kamarádům známým a tak dále. A to je pak většinou cesta do pekla. Ale všiml jsem si, je to vtipný, protože před rokem jsme mluvili o JO Investments, taky v nějakým druhém nebo třetím díle Money Talk Show, vlastně nebylo ani před rokem. Před dvěmi lety VSM projekt, před dalšími roky Salia Investments, Saving Funds a tak dále. Ten článek ukazuje i na další nějaké projekty a Přijde mně, že ta životnost tady těch ponzíl schémat je čím dál tím kratší. <laughs> že prostě nějakou... Jo, pak, prostě se pak mě na to nějak přijde, nebo prostě cokoliv, nebo to nezvládnou a tak dále. Takže tady ty projekty jsou... Dávejte si na to pozor a vždycky říkám prostě, pokud je něco vypadá až moc dobře, tak je to prostě divný. Pokud se vám to ale i tak líbí, tak samozřejmě klidně do toho investujte. Pro mě, za mě. Pokud to odpovídá Vaší strategii dle finančního plánu, jo, protože samozřejmě, když zase, když nebudete mít ten plán, tak prostě jasně, že nakupujete tady tyhle věci. No ale když už se rozhodnete to nakoupit, tak prostě jedině takovou částku, o kterou můžete v pohodě přijít a nezrujne vás to, nebude to problém, takže se bavíme prostě v jednotkách procent vašeho majetku a zkuste to, (laughs) jako pro mě, pro mě za mě, ale musím zase vědět, proč. Neděla to jenom kvůli těm penězům a tak dále. A ty jsi měl, my jsme se o tom bavili už nedávno a ty jsi měl taky ale zajímavou poznámku tady k těm Ponziho schématům, že si myslíš, že to často v těch projektech není prvotní, ten prvotní záměr těch lidí, kteří vlastně založí nějaký takový projekt, že by chtěli primárně ty lidi okrást. Že to tak nějak vlastně se stane nebo vyplyne až později. Jak jsi to myslel, tu myšlenku?
0: No, byla to vlastně reakce na to, že si říkal, že někdo analyzoval ty fondy pod paragrafem 15 tím, že je jich tak 20% podvodných. Já jsem na to reagovalo, si myslím, že většina z nich prostě i těch podvodných a i těch podvodů nakonec jako nevznikala se zlým úmyslem. Já asi nemyslím, že vznikly s počáteční myšlenkou, že uděláme systém, kam nadspeme peníze a ty lidi o ně obereme. Já myslím si, že mnoho těch lidí mělo tu filozofii, a, a nebo zažilo prostě právě ten jeden, dva roky, dobrý roky, kdy investovali a vydělali, jak tak teď jsem guru, můžu teda investovat i peníze cizích lidí. Uh, vlastně t- s tímhletím který které ah božu, oni můžou kalkulovat. A pak prostě přijdou věci, které jim nedojdou, které nevídou, kde musí něco udělat. Teď na to nemají ty peníze, taky musí vodníkať říct. ono rozjet. Takový fond stojí spoustu peněz. Uh, financovat chod toho fondu jsou tisíce korun uh, měsíčně, pokud to prostě máte dělat v nějakých niancích regulí. A uh, to, to se prostě musí někde zaplatit, když vyplácíte tučný provize těm sjednatelům, který si neberete od investorů, což často ty patnáckový fondy mají prostě různě zkovaný, tak to zase někde musíte vzít. No a pak, když vám to najednou začne nevycházet, tak to začnete různě do, doplňovat, sanovat, vybírat i peníze z různých hromádek, odkud nemáte a jste v Prčicích, prostě jo. a jste v problémech a pak už prostě asi přijde fáze, kdy připustíte, že hot, prostě to dobře nedopadne, hledáte způsoby, jak se teda tím zajistit do konce života, jo. ale jako bohužel myslím si, že většina poradců může vyprávět tyhle ty storky a jsou to nejenom tyhle ty známí případy, ale klienta seděli jsme, on investoval celý svoje úspory, asi 2,5 milionu korun a říkal, že to je do technologického fondu. A že se tam už necítí, že to chce vybrat a reinvestovat. Říkala, tak fajn, tak to pojďte udělat, asi to bude jako lepší varianta. Říkala, tak a co to má? No, no, já ten fond nechci úplně, to nějak, já se s ním nějak domluvím, No a střih dva roky od toho, klient se teda nestal naším klientem a říká, no bohužel, už jsem ty úspory odepsal, z toho fondu jsem to prostě nedostal a oni mi tam přestali brát peníze, teda peníze, peníze mu přestali brát, mi tam přestali posíhat, ale přestali mi brát telefony, nikdo se mnou nekomunikuje, firma už není na sídle, kde byla, no a co s tím uděláte jako normální, obyčejný člověk. No? Tak můžete si zít právníka, můžete se snažit nikoho honit, ale bohužel šance na to, že nikde někoho doženete, je v podstatě v tomto tomu směru naprosto minimální. Ve většině případů, ještě v tomhle třeba případě ten fond ani on nekoupil od toho fondu, ale byl, bylo mu to přeprodaný nějakým a, typařem, což byl tenkrát zástupce poradenský a jsem nebyl, že to je poradnická firma, ale zástupce OVB, a který prostě mu to prodal prostě bokem někde jako úžasnou věc a fond ani nebyl fondem, doplním, to bylo to nějaký SROčko, kam byl poslal peníze. Prostě to, tohle, tyhle ty zázraky prostě zázrační výnosy a podobně nefungujou, pokud by to fungovalo, tak tam točí peníze banky a Já velký investoři, ale to proč je tam netočí, protože to nefunguje. Když tak chvilku a pak o to přijdete.
1: Hmm, takže takhle k Ponziovu schématu, dávejte si, dávejte si na to, dávejte si na to pozor. Uh, máme tady další dotaz, uh, tak ještě pojďme, pojďme, na to. Pavel píše: "Dobrý večer. Amundi Fund, US Pioneers Broker Consulting, Investiční horizont 10 let. Doporučíte do toho jít? Děkuji za odpověď." <laughs> Myslím si, že Pavle, od nás nemůžete očekávat uh, jasnou odpověď, protože a konkrétní odpověď, protože neznáme samozřejmě vůbec celou tu vaši finanční situaci a zase co je cílem, proč bych měl investovat do tady fondu, co něho očekávám, co, co pak si chci prostě pořídit, jakou mám zkušenost s investováním, jakou mám averzi k riziku a tak dále. Asi nedokážu já takhle konkrétně odpovědět. Jirko, předpokládám, že ty samozřejmě taky ne. Já tady jenom nastílím, když tak zatím, co budeš
0: mluvit, tak jsem si ho našel, ten fond. Počkej, já jsem si našel, no tak ukaž, to si na, našel ty. Já, já teda jsem teda našel řeknu, tady. Pro kolegy z České národní banky samozřejmě žádný doporučení takhle bez hlubší analýzy dávat nemůžeme. <laughs> A tak nemůžeme ani,
1: ať už s nebo, nebo bez ČNB, tak prostě to nejde takhle z placu. Ten fond, pokud je to teda tady tenhle, předpokládám, tenhle teda hedžovaný ještě jakoby do korun, tak samozřejmě zase s tím zpětným zrcátkem, pokud bych se díval na tu investici zpětným zrcátkem, tak vyšla celkem dobře. My jsme se bavili třeba, že tady ten fond samozřejmě investuje do akcí vyspělých Ameriky, do, jakoby na se, v Severní Americe, do amerických akcí. My jsme se bavili, že S&P 500, myslím, že ho dal 100% za pět let, tak tady ten fond nebo 101, tak tady ten fond dal o 2%, o 2% míň, v podstatě o ty poplatky <laughs> dal, dal, dal míň a na desetileté periodě v průmě což se samozřejmě hrozně blbě počítá, ten průměr je takový nevypovídající, tak zhruba 13% ročně. A tak by se mohlo zdát, že jo, tak na 10 let, když vlastně bych tohle ukázal klientovi, tak jo, tak na dalších 10 let, tak to je super, za 10 let si odnesu 250%, ale to tak vlastně vůbec nemusí, nemusí bejt a může to skončit úplně, úplně jinak, úplně obráceně. Takže... Podle tohle bych aspoň řekl radu, že rozhodně se nerozhodovat podle, jenom prostě podle těch výsledků a podle toho, že chci investovat na nějakého fondu. Jinak za mě teda obecně, myslím zrovna tady ten US Pioneer Fund, tak, tak je, to, je, to, je, to, je, to, je to
0: ten nejstarší fond od Pioneerů? No ten původní asi jo, myslím, že vychází z toho jejich historického. Má... Jo, takže samozřejmě ten fond je, je regulovaný, je to, prostě,
1: je to prostě fond bezpečný, co se týče vytunelování peněz a, a tak dále, takže to bych neměl, neměl z tohohle bych strach neměl, ale otázka je, bych řekl, jakou zase úlohu to vlastně má hrát že jo, v tom portfoliu. A taky otázka, jestli čistě akciový fond na 10 let, jestli to není příliš příliš rizikové, jaké jsou další, další rezervy kolem toho. A možná bych jenom tady řekl pozor na vstupní poplatky. Jestli Jirko, chceš trošku rozvinout vstupní poplatky, protože tam taky spoustu lidí zahučí kvůli tomu, že kupují prostě jenom produkt jako máslo.
0: Já bych chtěl zkusit odpovědět na tu otázku trošku analetičtějš, jenom nejenom z toho pohledu dobře, špatně určitě. Vždycky byste měli nějaký plán. S kterým investujete, že nedá se odpovědět a jenom takhle obecně, jestli takový fond je dobře. Dobře asi je v tom, že v něm jako vám peníze nikdo neukradne, to se asi bát tak. nemusíte. A dobře, jestli za deset let z něj vyberete to, co potřebujete, jestli ten výnos, jestli to kupujete s tím, že výnos bude 10% ročně, vám to slíbeno, tak samozřejmě to dobře není. Jestli to kupujete s tím, že je to investice do amerických akcí u aktivního správce, který se bude snažit překonat index a má dlouhou historii tak to už asi je úvaha jiná, můžeme zvažovat, jestli taková cesta by byla vhodná. Já jenom ukážu, co je dobrý. si vždycky při týdne si do fondů přečíst. Každý fond musí mít takzvaný kit, k takzvané klíčové informace pro investory. To musí mít každý fond, jedno, jestli to je pasivní nebo aktivní fond. Tady to je teda dolarová třída toho fondu. A dočtete se v ní něco o strategii toho fondu nějakým rizikovým profilu. A to je asi pro mě vždycky důležitý se podívat na to, jaký jsou náklady toho fondu. Takže můžete vidět to, že ten fond může účtovat až 4,5% vstupní poplatek. To nemusí být málo, záleží kolik chcete investovat, záleží taky samozřejmě kolik si zúčtuje ten poradce. Tenhle ten poplatek dostává kompletně ten poradce. Nedostává z toho nic ten fond, je to jenom provize toho zprostředkovatele a jeho sítě. Uh, nemá žádný výstupní popatek a má v průměru průběžný popatky 1,75% ročně. Uh, to není tak hrozný, ale uh, plus tomu účtu je ještě takzvaný výkonnostní popatek a ten popatek je teda 20% z výnosu, který udělá ten fond nad ten index S&P. Což taky není taková tragédie, protože to neznamená, že i když udělá výnos 10%, tak si vezme 20% výnosu. On, udělá, on si vezme ten poplatek jenom z toho, co udělá nad to S&P. Takže když udělá S&P 10 a oni 12, tak si vezmou z těch 2% nad těch 20%. To se mi zdá celkem férový a objektivní. A zároveň ale Objektivně je potřeba říct, a oni to tam musí ukázat, že vůči tomu indexu ve větší části případů ho nepřekonávají. Jo, vidíme tady teda poslední rok, teď 2020, že byli asi o procento a půl nad. Tady byly pod, tady byly teda taky přibližně o nějaký procento, 1,2% plus. Tady ale byly zase pod, zase pod, zase pod, zase pod, zase pod, zase pod, zase pod tím nechci znehodnotit ten fond jako takovej, chci tím jenom říct, že prostě když vidíte, že ten fond dělá nákladovost 1,75 a připočtete se SISem, tak často zjistíte, že o tu nákladovost toho fondu vyděláváte méně než ten index. A tam je pak pro mě tím otazníkem, nemám si koupit radši ten index, pokud si americký akcie nemám si koupit S&P 500 a držet ho za nákladovost v desetiny procenta ročně. Takže já osobně bych asi spíš radši uvažoval jako nad tím, že si udělám a teď portu nebo Indigo od Patrie nebo kohokoliv prostě podobního nějakého Robert Weizra. O Simple a partneří. a Takže to... a part. <laughs> a a a jsme o Robert Weizr, máme tam těch aktivit víc a samozřejmě to feed tomu odpovídá. Ale pokud si to chci spravovat třeba sám a chci ušetřit, tak prostě to portu může být cesta, jak si můžu koupit třeba to ETF-ko a můžu si ho koupit bez a bez poplatků s nějakou jejich nákladovostí 0,6 tam je co co si vezme portu za tu já zprávu můžu... já, já
1: spíš Jirko přemýšlím. Vím, jak to myslíš ty, a souhlasím se vším samozřejmě, co říkáš, jo, což už samozřejmě <coughs> je takový kolorit, jo? jako s náma. My jsme asi nemohli ani dělat malý talk show asi, kdybychom jsme si nerozuměli a to. Ale uh, spíš přemýšlím tím investičním horizontem, jo. Jako za prvý, já já třeba sám akcie vnímám jako, že je držím nekonečně prostě, že je vlastně jako by nikdy nechci prodávat, takže prostě nakupuju podíly ve firmách, ty nechci nikdy prodávat, chci z nich pak třeba čerpat dividendu a chci, aby potom je podědili děti, jo? Uh, to, to je třeba nějaký můj chápu, že ten, že někteří prostě můžou mít fajn, hele, za 20 let to všechno prodám a koupím něco jiného a, a tak dále. Spíš mě tam zaráží ten investiční horizont 10 let, což mě zaprví, na čisté akcie přijde málo. Pokud mi nic jiného, žádný jiný portfolio nebo jiný rezervy, a tak dále. A jiný typ aktiv nebylo, tak mě to přijde docela rizikový. Za druhý záleží, na co za těch 10 let to budu potřebovat. Pokud ty peníze budu potřebovat jednorázově, na něco, není to, že z toho chci pak čerpat rentu dalších 30 let, ale chci z toho něco jednorázově, no tak já už bych v podstatě za nějakých kolik, Jirko, za 5-6 let už bych měl vlastně brzdit a už bych měl vlastně to portfolio nějak konzervativňovat, což je prostě na což je vlastně strašně rychle. A když se podíváme opravdu, kolik udělali, pokud jako pr- za posledních deset let prostě e, máme 250%, tak jaká bude ta následující desetiletka? Ono, jako ano, ten roztylal je strašně obrovský, kolik za těch deset let to prostě může udělat. Za deset let se pořád můžeme pohybovat někde třeba minus 15, minus 10 až třeba plus prostě 40 plus 50. A, a jako, co potom? Jo, pokud prostě, a teď, že jo, pokud i za poslední dva tři roky ty akcie udělali velký, tak, takovýhle výnos, tak můžeme očekávat v následující dekádě opravdu výnos 10% ročně, co když budou akcie dělat prostě 5% ročně, a, a nebo nebudou, budou prostě na nule, nebo přijde nějaká velká krize a tak dále. Přijde mě to, mal, ne, jakoby ne. Samozřejmě, že jo, to jenom tady debatujeme, je to čistá hypotéza, protože Pavle, neznáme, jak jsem říkal na začátku, ty finanční cíle, jiný majetky, jiné rezervy. Takže možná z vašeho pohledu, pokud ten finanční poradce zná přesně vaši situaci finanční, udělal s váma ten rozbor, zná ty cíle, má s vámi plán a vyšlo mu že prostě na část portfolia tady tenhle fond k tomuhle cíli, tak možná to je dobře, možná je to v pohodě. Já Ten fond se mi líbí, nic proti němu, nic proti němu nemojám, ale nejde takhle konkrétně to prostě říct.
0: Ale je obecně to, za to se, Pavle, nemusíte obávat, že by vás tam poradce směřoval do něčeho podezřelého. Myslím si, že jo. fond, který vybral, patří k těm kvalitnějším, já osobně nejsem zastánce těch aktivních fondů, takže bych ho do portfolia nevybral, ale pokud bych chtěl použít aktivní fond, tak tohodle fondu bych se určitě nebál. No, tak ale Pavle, snad... Je to, co řekl Michal, prostě horizont, cíle, plán. Pokud vám to poradce všechno připravil, udělal a vy potřebujete složku amerických akcí do portfolia, nemusíte se zásadě obávat takovéhle investice. Tak, tak.
1: Ale je důležitý,
0: možná ještě podotknu, že... Počkej Michale, já vím, co chci říct. Ty jsi na to určitě natočil nějaký minikůru. A když Michalovi napíšete, dostanete i Seleu na jeho pořízení.
1: Dobře, tak já nazdílím samozřejmě mám kurz Jak na investování. Ale ne, chtěl jsem spíš říct, že, že to není právě jenom o tom, koupím fond a tečka. Já prostě. Potřebuju vlastně potom k sobě, pokud se o to nechci každodenně starat, tak potřebuju k sobě nějakého poradce, který se o mě opravdu bude starat a každý půl rok, každý rok se mnou bude ten můj plán nějakým způsobem vyhodnocovat, dívat se na to portfolio, na tu strategii, reagovat na ty moje životní změny, finanční změny a tak dále. A hlavně potřebuju toho poradce teda potom za těch deset let, aby mě teda řekl, co s tím, nebo jak začneme čerpat rentu, nebo jak to nastavíme jinak, jak to realokujeme, uděláme nějaký rebalancing a tak dále, ale často to skončí u toho, že vám prostě někdo prodá jenom nějaký fond, a pak už ho nikdy nevidíte. Jo, takže taky se ptát na to, jakým způsobem funguje dlouhodobá spolupráce, jestli si za tu spolupráci platím, toho porad nějak napřímo, nebo má odměnu nějak jinak, ale jestli má nějakou odměnu, jestli s ním podepisu nějakou smlouvu, kde on se zavazuje se o mě nějak starat třeba, jo, uh, a tak dále. Takže na tohle bych si ještě dal pozor, protože koupit produkt, to je jednoduchý, že, ale co pak s ním za těch deset let, ty vole? Já bych taky nevěděl možná. No, takže tak. Jdeme na další dotaz. Vy nás zásobujete teda, já už jsem chtěl skončit, ale pojďme teda ještě, pojďme ještě, pojďme ještě na to. Pakon98, zdravím pánové, chci moc poděkovat za vaše Money Talk Show. Dotaz té nezávislý poradci. Dokázali byste setřídit české brokery dle nějaké důvěryhodnosti? Různé zdroje jsou často příliš obecné. Já když jsem četl ten dotaz, když přišel, tak jsem si přemýšlel, jestli vlastně máme ještě nějaký český broukry. <laughs> Mám pocit, že naprostá většina je stejně zahraniční, takže kdybychom byli u té terminologii český, tak jich stejně moc jakoby není, ale ty, co jsou třeba v češtině, mají i českou podporu a tak dále, tak pár jich je. Uh, Jirko, já úplně nemám nějaký seznam, asi se třídit úplně nedokážu. Já třeba ve svých kurzech tak... Uh, Vím, že jako třeba broker od Fia nebo Patria, tak jsou třeba, patří mezi dražší, ale rozhodně patří mezi důvěryhodnější, bych řekl. Asi bych se nebál ani, ani uh, Linksu, links, což je vlastně affiliate partner Interactive Brokers, který i vy využíváte u některých, některých klientů. Interactive Brokers je jeden z největších brokerů na světě. Hodně lidí využívá holandský DeGiro uh, tam ale nevím úplně, jestli dost mě přišlo i důvěryhodný, třeba XTB, ale slyšel jsem na to, jsem na to i nějaké negativní ohlasy. Já to úplně asi se třídit nedokážu. No. Vyhnul bych se nějakým vyloženým no-nameům na Kypru, co mají centrálu nebo co mě vyskakují furt nějaké reklamy, sponzorovaný a tak dále, ale jinak asi nedokážu říct.
0: No, já si myslím, že jsi jmenoval Ty Smyslu plný broukry. Pokud, jste, pokud chcete jednorázově zainvestovat, nakoupit, držet a občas udělat nějaký pohyb, tak si myslím, že to klidně může být FIO nebo pátrie, protože vás nemusí jako rozčovat, že nebudou dělat pravidelné nákupy. Pokud jste jazykově vybavený a chcete nějaký sofistikovanější investice, chcete kupovat cokoliv se dá koupit prakticky, tak ten Lynx a Interactive Brokers je určitě uh, jako dobrá volba. Uh, tam uh, bych se uh, taky neobával. A uh, tam, já tím nechci říct, že tím končí výčet těch dobrých jako brokerů, ale těch, jako který třeba já osobně dobře znám, nějakou část třeba využíváme, tak, tak tam končím teď jako s tím, bych řekl, tady bych se vůbec jako nebál, prostě ty investice. Jo. A pak samozřejmě, pokud třeba jste menší investoři, jde vám o nějakou pravidelnou investici, chcete jednoduché řešení, tak prostě pak opravdu některý z těch českých robo prostě může být cesta, jak úplně jednoduše, jak třeba z těch stovkových pravidelných vkladů můžete kupovat ETF. Tam to pak může být podle mě tak, jak teda Michal říkal, že to nejde, jo, ale pokud byste si řekli, chci si spořit na důchod, mám na to tři tisíce měsíčně, chci je posílat někam do akcí, tak tam si dokonce myslím, že ani toho poradce, Uh, úplně nepotřebujete, jo, nebo... Jako bacha spořit na důchod, bacha. Pár, jo, investovat směrem na důchod. Jo, tam si myslím, že opravdu prostě můžete se napojit na mě, na Michala, přes YouTube kanály, podcasty, jako přes Money Talk Show, sbírat, ty, uh, sbírat tu podporu vlastně uh, po té cestě tímhle způsobem a, uh, a můžete prostě klidně 30 let posílat peníze do uh, akciového S&P 500 nebo MSCI World,
1: Tak a kromě Facebooku, výpadek Facebooku a Instagramu už přešel i Jirko.
0: Ne, já jsem tady pořád. Ne, ale mě se zasekl. Zase jsem se, jo. Tak, mm. tak. tak to se omlouvám. Tak, tak asi tak. Takže tak.
1: tak. <laughs> Tady ještě Jirka, Jirka Těšinský píše k těm, k těm brokerům. Jaké platformy využíváte k nákupu ETF, když investujete prostředky klientů? Existuje nějaká speciální platforma pro poradce? Nebo musíte využívat některou z těch, který používá klasický retail investor, o kterých jsme právě teďka uh, mluvili?
0: Tak záleží na formě uh, spolupráce ale pokud to má být jednoduchá spolupráce, klient, poradce a ta platforma nás má jednoduše pouštět do toho jejich nástroje A umožňovat nám zjednodušovat tomu investorovi život tím, že třeba ty pokyny můžeme připravovat, generaci výpisy a tak dále, tak pak to musí být tedy speciální platforma, která je pro tu spolupráci báze klient a poradce na honorované bázi určena. Bavím se trávou honorovaný honorované bázi, to znamená bázi, kdy fungujeme bezprovizně a platí nás klient z objemu majetku nebo ze zisku podle té velikosti investice a umožňuje nám nakupovat bezstupních poplatků a dalších věcí. Tak tam v tom o tom případně my používáme jednu lucemburskou platformu, což je společnost Momentum a a jednu slovenskou platformu, což je společnost EIC. A jinak samozřejmě pak jsme schopni pracovat i s dalšíma platformama a pracujeme s dalšíma platformama. Jenom je to trošičku složitější, že se tam musíme dostávat, případně přes nějaký náhled klienta, nebo nám klient musí sdílet ty data a tak dále. Ale vesní podstatě klient může mít účet kdekoliv a my jsme schopni radit s nákupem těch aktiv na jakýkoliv platformě. Je to pak jenom otázka velikosti toho účtu a nějaký efektivity té spolupráce, aby se to vzájemný ne
1: já bych tady ještě jenom Jirka tady doplňuje, že ho to samozřejmě zajímá z toho technického řešení, to znamená, jestli máte jeden velký účet, na kterém investujete prostředky všech klientů, nebo pro každého klienta máte účet zvlášť a jak se vám to spravuje, ne. tak bych chtěl jenom podotknout, že samozřejmě Jirka nespravuje, žádný nedělá asset management z toho pohledu zprávy těch peněz, neobchoduje na vlastní účet ani na účet těch klientů, ale vlastně vystupuje pouze v té vlastně roli, kterou ty asi vysvětlíš mnohem líp.
0: Ta, odpověď na tu otázku je jednoduchá. Určitě nikdy neobchodujeme na kolektivním účtu, na kterými se hmm. zpravovaly peníze všech klientů. To Zaprývávám v tom neopravdňuje licence, a za druhý bych to nepřipustil, protože to takové riziko by bylo samozřejmě v, v pohodě naší licence extrémní. Jo? Na to skutečně už musíte mít případně fond kolektivního investování nebo nějakou licenci pro asset management jako takový, ale i tam se spravuje na individuálních účtech. Tak museli byste mít fond. Ale V tom režimu, ve kterém se pohybujeme my, tak to funguje tak, že každý klient má svůj vlastní účet. Účet je otevřený u toho daného obchodníka na jeho vlastní jméno a my jako poradci vlastně s tím účtem máme společného jenom to, že se k němu připojujeme z boku a máme právo náhledu a máme právo přípravy nějakých pokynů na tom účtu. Ale i ty pokyny třeba klient autorizuje vlastně. No, že, uh, jde o to, aby kdyby se s náma něco stalo, tak to prostě neohrožovalo majetek uh, investora, majetek toho klienta. Byl. Yeah.
1: Už je po desátý, tak mi jak řekl, že se na něho připojíš z boku, tak...
0: No, tak klasicky, že... Ho... Lep, lepší než ze zadu. Někdy z levýho, někdy z <laughs> Ale přesně, lep, lepší, že by se připojeval ze zadu, Z boku je dobrý. <laughs>
1: Takže tak, doufám, že jsme odpověděli, no a doufám, že jsme odpověděli na ostatní i na ostatní dotazy, takže my děkujeme za všechny dotazy, děkujeme samozřejmě, že nás, že nás sledujete, že nás sledujete živě, anebo nás posloucháte ze záznamu ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Ještě jednou samozřejmě řeknu, že si můžete naladit naše podcasty. Jirkuv podcast Cesta Rentiera který se zabývá samozřejmě tématy rentiéru, investičními tématy, dědickými plány a tak dále, anebo můj podcast Finance prakticky, který prostě řeší finance prakticky a ze života, z různých úhlů v pohledu.
0: Ten můj neprakticky, ten můj prakticky. <laughs>
1: Prostě prakticky a za života. Takže samozřejmě najdete tam i záznamy ostatních Manitalk Show. Pokud jste nestihli, tak dneska už teda máme sedm dílů, zhruba po dvou a půl hodinách, takže myslím si, že máte...
0: Jestli nemáte příští týden, co dělat.
1: Máte, máte, dali jsme vám práci. No. Takže tak. Tak Jirko, asi... Asi hotovo, co? Myslím, že jsme vyčerpali naši studnici znalostí a zkušeností. A myslím, že to stačí, necháme si zase něco pro příště. Co říkáš? Když odpovíme, všechno, příště? Dneska,
0: když odpovíme všechno dneska, nebude, proč se připojit příště.
1: A bude příště? Kdy bude příště, Jirko? Řekni nám.
0: První pondělí měsíce je to a datum je, ti řeknu, prvního je to, hele. Oby, fakt? Jo, jo. No tak to je nádherá. Nádherá v 8 hodin. Mám to tady, Michale, napsaný. Doufám, že do té doby provozní Facebook, až můžeme vysílat i na, na Facebooku. Ale
1: samozřejmě budeme rádi, hlavně nás, když nás budete sledovat, hlavně na YouTube, to znamená naší na, homepage na YouTube, na YouTubeové stránce, tak vždycky najdete potom nadcházející přenosy, můžete kliknout na zvoneček jako upozornění a budeme rádi, když budete sledovat náš YouTube kanál, kde najdete samozřejmě i další vzdělávací videa.
0: Neochodem, Michale, jenom taková teda zajímavost a, a nápad, mm-hmm. takový investiční nápad nakonec a už mě tady předběh Pavel Korec, a, který píše, že Facebook je aktuálně minus 5%.
1: Mm-hmm. No, tak to je nádhera.
0: <laughs> tak pokud dodáte pokud investiční předitost pro dnešní večer, tak to vypadá, že Facebook je, ještě bude chvíli vypadat. Jediná otázka je, a to je otázka dnešního večera, jestli se ještě Facebook někdy Rozběhne.
1: No, jestli se někdy spustí. tak ne, tak
0: nikdo něj peníze nevkládal. <laughs> Ale my, co nějaký akci Facebooku držíme, doufáme, že se Facebook rozběhne, <laughs> Že to není trvalý. <laughs> no. Ale
1: uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Ale.
0: Moc děkujeme za pozornost. Jsme rádi, že jste nás doposlouchali, až jsem. Doufáme, že vás to bavilo. Tak, jak to bavilo nás s Michalem. Ale vzhledem tomu, že jsme udrželi počet posluchačů až do posledních minut, tak věříme, věříme, že jo a budeme se moc těšit zase příště prvního 8 hodin.
1: Hezký večer. Investujte opatrně. Díky moc a ať se daří.